0: Hej och välkomna till Bröla, Bröla podcast. och idag gästas vi av jag vem då? <laughs> mig, <laughs> mig
1: Charlotte Björk heter jag det är Charlotte
0: Björk som sitter framför mig mina damer och herrar det,
1: här är, jag.
0: det är ju helt eh, fantastiskt tycker jag <laughs> det, ska, det här ska bli superkul
1: ja nu ska du få veta allt om absolut Nej,
0: vi får väl se om du toppar eh, Kalle Lind som jag spelade in med igår mm. två timmar och 14 minuter senare
1: oj då Ja, men ja. jag är jättebra på att prata. Jag pratar ja. ofta alldeles, alldeles för mycket, delar med mig av alldeles, alldeles för privata saker och så vidare. Så att vi får se.
0: Ja, mm. Nej, men det kanske blir en stor klippning i detta avsnittet. Mm. Men det, det skulle bli skoj ändå. Mm. Så först och främst, välkommen till podden. Tack snälla. Ja, hur, känns det, hur känns det att vara med? Här? Ja,
1: du, jag älskar ju att prata om mig själv. Mm. Så att jag tycker att det är jätteroligt att bli inbjuden till poddar. Också för att det ofta blir fina små samtal med människor som man kanske inte annars hade haft något samtal med.
0: Nej, precis. Och det är lite så jag känner också att jag får möjlighet att ställa frågor i alla fall till folk som jag skulle vilja prata lite mer med. Mm. Eh, så att, och att folk är så himla gentila med sin tid är eh, jätteroligt, mm. tycker jag.
1: Jag tror inte att det handlar om att de är generösa med tiden. Det handlar bara om att alla du frågar är ju folk som på ett eller annat sätt vill synas höras. <laughs> så att så fort man får fråga man bara ja, 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 nej men absolut, jag vill prata om mig själv. Bara, jag kommer. Man, man tar sig fritt och ledigt för att komma till poddinspelningar.
0: Ja, men, men jag har ju också intervjuat liksom folk som inte är offentliga, okay. utan, utan bara mer är... därför är min tes. Det är någon restaurangchef, det är någon restaurangägare, det är någon... det, är man, det är, granns egen quizmästare. Det är... ja, fast
1: det är psykopaterna allihopa. Ja, det, alltså, men det, så det absolut. Har kommit det finns, förbi det. Ja, Karriärister liksom. Ja,
0: men det, det är oerhört fina människor samtliga, måste jag säga. <laughs> jag, har, jag har inte blivit besviken hittills i alla fall.
1: Nej, skönt.
0: Nej, så, att, så först och främst så ska vi lära känna dig lite bättre. Mm. Sen, ska vi, sen ska vi prata lite mer filosofiskt. Mm. Eh, lite mer dumma frågor helt enkelt. Och sen ska vi gå in på Malmö. Ja. Eh, och för er som lyssnar, det är en byggarbetsplats precis här utanför. Så om det låter så är det inte jag och Charlotte, utan det är någon som bygger utanför. <laughs> eh, så ni är medvetna om det. Eh, vi hoppas att det inte stör allt för mycket. Eh, och så, fullständigt namn.
1: Charlotta Karin Elisabeth Björk.
0: Okej, okay. så Karin och Elisabeth, mm. var, var kommer de ifrån?
1: Min mamma hette Karin. Alltså hennes liksom dopnamn eller vad man ska säga var Karin. Men hon kallades för Kajsa hela sin uppväxt. att Hon la till Kajsa som tilltalsnamn när hon blev lite äldre. Och sen döpte hon alla sina fem döttrar inklusive mig. Det var att jag slog mig själv på bröstkorgen (laughs) som mig till Karin i andra namn. Så vi heter Karin allihopa. Elisabeth vet jag faktiskt inte riktigt var det kommer ifrån. Jag är osäker på det. Det kan vara bara typ ett fint namn. Jag, jag men, om, vet
0: men om hon byter från Karin till Kajsa mm. då verkar ju som att hon tycker om det namnet.
1: Jo, hon tycker om det. Det var bara att hon kallades liksom för Kajsa. Hon behöll sitt Karin. Alltså det, hon heter Kajsa Karin. Liksom. Mm. Men ja, jag vet inte. Sen så skaffade vi en hund. Den fick också äta Karin. Eh, så att det, det var bara... Vi liksom Karin dagen den 2 augusti varje år.
0: Mm-hmm. För att då, då har
1: ju alla vi sex personer då, namnsta. Då. Samtidigt. Ja. ja, men det är, väl trevligt. Ja, det är, det är trevligt. Karin med C heter jag tydligen. Inte Karin med K.
0: Karin med C heter <laughs> jag.
1: Ja, fråga mig inte varför. Nu
0: vill ju Karin.
1: Karin. Mamma heter Kajsa med C också så jag, jag vet inte, det är någon C för Tish i familjen kanske. Mm, Karin. Kajsa Karin. Mm,
0: ja. ja, så, hur gammal är du?
1: Jag är 36 år gammal. Jag fyller 37 den 6 maj
0: tycker det är lite magstarkt av det och då liksom insinuerar att jag skulle vara otroligt ung när det, det skiljer bara fem år.
1: Fast du är otroligt ung, du är ändå född 90, eller? Ja, 91, ja. ja, exakt. Alltså, det är liksom så fort man har glidit över till att vara född på 90-talet så för mig är man liksom ett barn. Alltså, ja. För det... man var ju babys och ettåring när jag var typ sju. Alltså, det... Ja, okej. Okay. Nej, det var inte helt... Det var inte helt logiskt. Ja. Så hur känns
0: det att vara 36, nå 37 då?
1: jag tycker att det känns ganska bra jag har liksom inga problem med att bli äldre alltså jag tycker det är ganska trevligt att bli äldre folk tolkar ju min uppenbarelse som att jag är yngre för att jag har olika tatueringar och sånt då tycker man att jag är barnslig men jag jag tycker ganska mycket om att jag blir äldre och att jag också kan hävda min ålder som någon sorts jag vet saker jag är inte 22 typ om du förstår Ja, jag fattar. Så jag, tycker, jag, jag, jag gillar det. Jag, 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 jag gillar det. Ja, jag tycker det känns bra. Jag är tvåbarnsmamma liksom. Och mitt uppe i att ge mig på en helt ny karriär i livet efter att ha gjort något helt annat dessförinnan liksom. Så mm. att så här, där jag är just nu trivs jag väldigt bra.
0: Ja, och vi, vi kommer ju lite till det också. Mm. Eh, vad det är du har gjort och vad det är det du ska göra mm. helt enkelt. Mm. Eh, men jag vill stanna lite vid interlisterna. Vad är det, vad är det vi har gjort dig? <laughs>
1: Vi har gjort mig så jävla illa. Om du bara visste. Nej, för fan det är ingenting. Det är bara att, att så här, man, jag, jag tror att så här, det man började systematisera eller liksom plocka in i fack som barn det sitter i på något konstigt vis. Um, om du tänker att du är fem år yngre än jag så gick vi aldrig liksom i samma stadie. Förstår du? Nej. Jag gick i lågstadiet, då var du inte där. Sen gick jag i mellanstadiet och då gick du på lågstadiet. Sen gick jag i högstadiet och gick du på... Alltså, du vet det är som att så här, ni är så små
0: men, men jag skulle väl ändå säga att rent liksom, eh, tekniskt alltså så rent alltså med kassettband och cd och walkman och sånt så tillhör vi samma generation. Vi har ju samma, mm. vi har ju samma referenspunkter i det avseendet. Det har vi. Det har du helt eh, rätt. Eh. Mm. nej jag bara tänker att jag, jag, vill, ändå, jag vill ändå lägga in en brasklappen vi 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 tider lite listar inte är inte så meningslösa som senare listorna jag Nej, jag håller
1: med. Jag håller med det. Du helt de, rätt de
0: som är födda i sent 90-tal, de ska vi inte prata om. Nej. Ja, där kan vi prata om patrask.
1: Precis, de är ju mm. nästan 00 alltså, talister ja,
0: Kan ingenting. Och, och, nej, förstår
1: nej. ingenting, vet ingenting. Alltså, så att, mm, kan inte förstå våra referenser. Nej, precis. Det, mm.
0: kan, kan inte använda en telefon som har sladd.
1: Exakt. Nej. Vad är det, säger de. Pekar och skriker.
0: Vad skulle man... Ska man slå in ett nummer med på fysiska knappar? Och
1: hur ska man komma ihåg nummer? Ska man ha dem på en lista bredvid? Alltså vad gör man? Finns det nummerpresentatör? Ja, det finns det faktiskt, sa vi då.
0: Och, det, och man kan ha det numret bredvid mm. också, mm. absolut. Mm. I en så kallad
1: fysisk telefonbok mm. kan man ju ha nummer. Mm, precis,
0: Nej, <här> det, det, låter, det låter som en smuden tid man vill ha tillbaka.
1: Ja, och jag tänker att det är ju sånt som vi behöver lära dem- det är därför det är bra att vi finns.
0: Ja, det är väl därför, att, det, är väl därför det är bra att utvecklingen går så snabbt. Att, mm. vi måste, att vi måste liksom, jag vet inte, det, vi måste lära dem den hårda skolan att inte inte kommer direkt. Exakt. Ja, kommer det. det. kommer vara en jättejobbig föräldrarrelation, känner jag. <laughs> um, men
1: så, var är, du, var är du född någonstans? Jag är född på Varbergs lasarett. I Varberg alltså.
0: Är du uppvuxen där?
1: Ja, alltså på den tiden så var hela min familj inhyst i Årsta prästgård. Min pappa är präst och vi bodde i ett jätte jättestort hus ute på landet utanför Falkenberg, liksom på landsbygden utanför Falkenberg. så det närmsta eller liksom det närmsta stället att föda barn på i sjukhusmiljö var väl Varbergs BB eller lasaret. men så Falkenberg i Falkenberg borde jag eller bodde vi i och sen flyttade vi därifrån när jag var typ nästan fem. Och då flyttade vi till Nybro som ligger på östkusten. Några mil, nej, inte på kusten. Alltså några mil från Kalmar ligger det inåt landet. Mm-hmm. Så där kan man väl säga att jag växte upp.
0: Hur var det att växte upp i Nybro?
1: Ja men du vi satt faktiskt och pratade om det bara häromdagen. Jag och min mor. Det var ju väldigt eh, idylliskt skulle jag vilja säga. Alltså en liten stad- jättemycket kompisar och vi borde i ett, liksom, ett mysigt om, liksom, villaområde bodde vi i, liksom ehm, och nära till skog och sjö alltså, det, var ju liksom, det finns ju inte något finare ehm, tänker jag alltså, det var inte som nu när mina barn växer upp i innerstad liksom, i en Sveriges tredje största stad det är ju inte alls jag kan inte ge dem det som jag fick liksom att det är så mycket trafik överallt och det är så mycket så medan där var det ju liksom så här. vi var ute hela tiden det var aldrig någon som vi hade inte ens vuxna med oss vi liksom bara levde typ det är mina minnen
0: ja, ja. men det, det var det jag tänkte komma är, är det risk att man på något sätt man, man slår in det i någon sån här rosa papper på något sätt i, 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 hur idylliskt det var
1: Ja, fast du får också tänka. Alltså jag är ju som sagt en av fem syskon. Så att vi var ju en stor familj. Det fanns ju både vänner men det fanns ju också alla mina systrar att hänga med. Eh, det var nära. Vi var mycket ute i skogen. Vi, eh, på somrarna var vi i Halland eftersom att liksom, vi, vi är därifrån. <låder> vi hade sommarhus där. Så att jag skulle vilja säga att mina, min första tid i livet var verkligen fin. Liksom. Eh, sen om... Jo, det skulle jag vilja säga. Sen, sen högstadiet var inte toppnotch liksom. Det var rätt tufft. Och sen flyttade jag från Kalmar, nej från Nybro, inte Kalmar när jag började gymnasiet. Och det var också rätt tufft år. Alltså åren från att man är 10-åring upp till att man flyttar hemifrån typ är ju för många ganska jobbiga.
0: Så är, så är du om du skulle definiera dig själv, är du hallänning eller är Jag
1: är halllängd. Ja, jag har aldrig haft lätt för att kalla mig för smålänning. Eftersom att jag liksom inte har de småländska referenserna på något sätt. Min mamma är skåning och min pappa är hallänning. Och min största del av min släkt är hallänningar. Och det är där vi har liksom, där är min släkt. Så Nybro, att växa upp i Nybro var ju annorlunda för mig för att vi hade inte Nybro itisk kultur. Liksom. Vi, var lite, vi hade andra traditioner om du förstår.
0: Halländska traditioner? Halländska traditioner,
1: säga. ja. Skånska traditioner. Min, min farmor är uppifrån, alltså uppifrån Övik. Liksom sådana traditioner. Alltså kring typ vad man åt vid jul. Sådana enkla <laughs> grejer. Eller typ vad fan är kroppkakor? Vem bryr sig och så vidare. Men nu lever jag ju ihop med människor vars föräldrar är från Öland. Så nu har jag ju liksom... Nu har vi ändå börjat anamma småländska traditioner, ölandska traditioner. Ändå?
0: Typ... Så var bor du någonstans?
1: Jag bor här. I, I den här lilla studion.
0: Ja, i den här lilla studion bor vi ja. just nu.
1: Det är glasväggar in så folk ser mig när jag går och lägger mig på kvällen och så. Men jag trivs. Nej, jag bor eh, här i Malmö. Ja, Uppe på runt Möllan isch. Typ. Hur är det? Eh, vad vill du att jag ska svara, Kalle? Jag, jag vet inte vad du vill ha med.
0: Jag ville vill inte svara det för som kommer i huvudet på det.
1: Ja, men jag, vi bor ganska trångt. så Just nu är vi inne i någon sorts förhoppning om att få en ny lägenhet. Vi bor inte i bostadsrätt som vissa andra i den här studion. Utan vi bor i en hyresrätt. Ja. Och då håller vi på att söka en större lägenhet. För att vi har ju två barn och vi är två vuxna. och Det är ganska trångt
0: inget fel att
1: Tycker du, ja. Det är lätt för dig att säga som har köpt dig en <skratt> äger din bostad. <skratt> nej, men... bara, t- bara 50 procent. <skratt> okay, okay. Det blir jobbigt sen när ni separerar. Uh, jag fattar det. <skratt> men, um, nej, men Jag trivs ju i området. Det gör jag, verkligen. Men jag hade tyckt att det var trevligt att bo lite större och kanske där det är lite mindre trafik. Vi bor väldigt, väldigt sådär. Med mycket trafik och mycket skrik och gap och
0: folk liksom. Vi bodde i en hyrosrätt på Ysäsgatan mm. innan, mm. innan vi köpte. Ja. Och eh, jag kan sakna det. Jag, 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 kan, jag kan faktiskt sakna liksom, möllan för vad det är. Mm. Eh, sen så, ja, det lite oklart vad det är jag saknar men ja. det, det är med något som helheten i det, mm. tänker jag. Mm. Eh, så att, vad gör du? Vad är det, vad är det, vad är det du gör eller har gjort och gör, kommer att göra framåt? Åh,
1: oh, vilken lätt fråga.
0: Oerhört, för talen eh, till.
1: Jag kan, svara, jag kan besvara frågan med ett enda ord. Nej, jag, jag har i typ halva mitt liv jobbat inom vård och omsorg alltså först inom äldreomsorg och sen inom eh, personlig assistans i många många år här i Malmö och sen så liksom årsskiftet 1920 så sa jag upp mig för att eh, då hade jag liksom under flera års tid jobbat med eh, underhållning i olika former och så hade någon sorts framtidsutsikt som var, jo men nu klarar jag mig nog ekonomiskt en period åtminstone. Så nu är det väl lika bra att satsa på det. Att slå, slå slag i saken. Eh, att jobba med underhållning på heltid. Så det får man väl kalla mig då. Någon sorts underhållsarbetare. <laughs> Nej men alltså någon som jobbar med underhållning. Helt enkelt.
0: Ja? Mm. Du är någon som händer framåt framåt. Ja, du, du, du nämnde ju det. det, var någonting som skulle hända framåt.
1: Jag ska bli miljö, miljardär eller ja. ah. Nej
0: nej nej, du kanske har missat ja. ja.
1: Nej, jag har liksom, jag vet inte vad jag har framför mig. Eh, jag är, f- freelansar liksom inom kultursektorn. Det är liksom, man man säger ja till det man kan typ eh, och det man blir tillfrågad om att säga ja till skulle jag vilja säga. Så nej, jag har inget så specifikt. Nu i vår ska jag typ ut och gigga så mycket som möjligt. Eh, men det beror ju på pandemi och så vidare.
0: Ja, nej men vi håller, vi håller tummarna. Mm, det gör jag. Ja, nej men verkligen.
1: Jag vill jättegärna kunna betala hyran även i april. Liksom. Ja, så det vore trevligt.
0: Ja, nej. Jag, jag fattar det. Mm. Ja. Mm. Eh, så nu ska vi lära känna det lite bättre. Mm. Ännu lite mer. Oj oj, oj. Mm. jag tyckte
1: nu hade, nu kände ni mig redan.
0: Ja, ja men ja. Det, det kommer, det, vi ska gräva ännu djupare. Oj oj oj, ja, absolut. Mm. Så, fick du de sämsta egenskaperna du fått från dina föräldrar?
1: De sämsta egenskaperna, att jag är ganska konflikträdd. Jag kommer inte gå in på specifika personer. <laughs> Vem som har gett mig vad. Men jag är rätt så konflikträdd. Jag är ganska mycket perfektionist. Och så här... Måste prestera högt. liksom För att annars är det ju inte värt något. typ. Man ska vara bäst. Annars kan man dra åt helvete. Typ. Det har aldrig någon av mina föräldrar talat om för mig. <laughs> att så är det. Men, men jag jag vet att det kommer ifrån... Ena sidan av min släkt liksom. Och eh, jag är ganska otålig, det vet jag inte om det kommer från dem. Men jag är det. har väldigt dåligt tålamod
0: Otålig. Ja, jag är alltså så här att saker och ting hända snabbt. Typ. Mm,
1: mm.
0: Ja, okej. Okay. Jag
1: vill att det ska hända och jag vill. Typ, jag kan liksom inte ge mig jag, jag kan inte ge mig på att lära mig saker om jag inte kan det direkt. För då, då ger jag upp,
2: typ. Mm-hmm.
1: För då är vi tillbaka till det här med perfektionistan, liksom, Charlotta. Att om det inte är bra från början, om jag inte gör det bra, så är det ju inte värt något, typ, den attityden. Så då blir jag otålig.
0: Men vad men om jag får ställa frågan, och, och, och förstår mig rätt, mm. den, är, den är ställd i nyfikenheten. Mm. Av, av men var det, liksom, var det därför det tog... Ändå, det tog ändå lite tid för dig att, att börja med frilans. Var det på något sätt för att du var säker på att nu kan jag detta? Nu kan jag. Det, det är ingen direkt öppen fråga, men förstår du vad jag menar?
1: Mm. Mm, du menar att jag gav mig själv tid för att eh, ja, bli så pass slipad så att jag skulle kunna briljera, typ.
0: Lite så, ja. ja.
1: Så kan det vara, det, det, fast jag tror anledningen till varför jag inte liksom gick frilans det är ju för att jag har två barn att försörja och att jag är en trygghetsnarkoman. Alltså det är så här, jag behöver veta att jag har pengar på kontot, typ. Mm. Um, och då är det mycket lättare att veta det när man har ett fast jobb. Liksom. Och att utsätta sig för att eh, typ leva mellan fakturor i perioder och inte veta om man har något på G och sådär. Det är... Jag vill inte leva så.
0: Det låter stressande.
1: Det är stressande ju. Ja. Mm. Och jag är inte speciellt stresshållig. Så att jag tror att det också handlar mycket handlade om. Jag brukar säga att jag lever i ett ekonomiskt fängelse. Jag tror att många kan relatera till det, att det liksom, ekonomin den är liksom först och främst typ. Att först och främst måste jag veta att jag kan betala mina räkningar, att jag kan köpa mat till mina barn, att jag kan, du vet, köpa vinterskor och så. Eh, sen kan jag göra vad jag vill. Liksom. Att det är, och, och då var ju en fast inkomst, är en trygghet och. Eh, det andra var inte en trygghet. Så att jag vågade inte satsa på det. Att jag är bra på det jag gör, det har jag alltid varit. Så det är liksom inget som är nytt. För vissa finns det. En talang, antar jag. Och sen så förfinar man sin talang om man väljer att jobba med den. Och det har jag gjort sedan jag var ganska så litet barn. Jobbat med teater. Eller jobbat med teater. Hållt på med teater. Hållt på med kör och sång. Och gått och sångpedagog. Och gott musikutbildning. Och liksom du vet... Så sång, musik och humor och teater är ju det jag har gjort under hela min uppväxt och hela mitt liv. Och då bör man ju åtminstone vara någorlunda okej okay vid 34 års ålder. <laughs> liksom, annars hade det varit tråkigt ju om man har kämpat och kämpat för att bli bättre på något. Och så suger man piss liksom. Då är man ju inte... Så att, ja. Mer trygghet tror jag. Mindre det du sa.
0: ja, mm. ja, ja nej det är ingen... Ingen antagelse från min sida. Det var mer än jag blev nyfiken om, mm. om det var så eller om det var som du sa. Mm, jag, mm.
1: ja, men jag tror att det är, ja, jag tror det är kanske en kombination av de två. Jag vet inte.
0: Så om du fick ändra något i din uppväxt, vad skulle det vara?
1: Eh, nej, vet inte. Eh, alltså jag har ju varit eh, retad mycket och mobbad under flera år- för att jag är tjock. Och det har ju såklart satt massor massa spår. Eh, och satt en massa spår i mig- så att jag blev sjuk i ätstörningar- under nästan 15 års tid och inte åt. Och försökte passa in och vara smalare- och liksom blev sjuk på riktigt. Eh, det, jag hade önskat mig att vi hade kommit längre. Eh, och att eh, färre barn generellt blir utsatta för det. För att man... Blir så jävla fakt i sin självbild och sin självkänsla. Så att det fortfarande liksom sitter i. Trots att man snart är om några år i 40. Liksom. Eh, idag är jag på ett helt annat ställe. Idag har jag liksom inga sådana direkta issues. De kan komma ibland som de gör för alla. Men, men det hade jag ju gärna velat ta bort. Å andra sidan vill jag ju inte det. För det har ju också gjort mig till den jag är. Liksom. Jag kan tycka att det är sjukt ointressant med människor som aldrig har varit utsatta för något jobbigt eller trauma eller liksom att bygga det de gör på, om du förstår.
0: Ja, nej, alltså såklart motgångar Där har vi det, bra ord. Motgångar skapar ju allt som oftast någon form av intressanta människa öden det är klart allt som oftast går man ju starkt ur sina motgångar så är det. Men jag är, jag är helt med dig där. att den här barn kan vara jävligt elaka. Mm. Uh, unga vuxna kan vara jävligt elaka. Människor kan vara jävligt elaka. Ja, och spontant så kan jag känna att jag hade också gärna varit utan det. Mm. Uh, under min uppväxt. Mm. För det har inte varit. Det har inte varit himla roligt. Uh, och man, den här där man är idag för all del, det, ja, man kan intala sig lite det, att jag har inte varit där idag om det hade varit för detta. Mm. Jag tror väl 50% på det. Mm. Jag, tror, jag, jag, tror jag, mått, jag tror jag hade mått 50% bättre om man hade blivit 50% mindre liksom, utsatt. Mm. i det. Mm. Så, så svaret på frågan är så på, din svar på frågan är ju liksom att du gärna skulle vilja varit utan det.
1: Ja, men som sagt, jag vet faktiskt inte om jag hade det. Mm. Alltså, Det är klart att om jag går tillbaka till mitt lilla jag så hade jag liksom velat slippa i stunden. Men jag vill ändå vidhålla att där jag är idag är jag ganska tacksam för eh, att jag behövde fightas ganska mycket. Eh, för att det gör ju att jag inte tar saker för givet eller att jag har kunnat leva på att jag är söt eller att jag kan leva på att jag... Liksom att det, eller att,
0: duktig på sport
1: ja, eller någonting annat alltså det är inget dåligt att kunna leva på det eller så men så här, för min del så har det varit ett sånt fokus kring hur jag har sett ut att det liksom är i det sitter mitt totala värde typ och så och hade det hade det aldrig varit ifrågasatt typ så hade jag aldrig behövt komma fram till- att mitt värde sitter inte i hur jag ser ut. Förstår du vad jag menar? Jag Jag har behövt gå hela den långa vägen- och komma till en punkt där jag har bestämt mig för- och insett och fattat att- mitt värde beror inte på mitt yttre. Punkt. Alltså så. Det visste jag inte för bara några år sedan. Och visste inte under väldigt väldigt lång tid. Jag började bli retad redan när jag gick i- ettan tvåan på på lågstadiet- För att jag var en tjock tjej. jag hade kort hår och jag hade guldtand och jag hade glasögon. Och jag var prästdotter och jag var liksom massa olika saker. Jag var inte så tjejig, jag var ganska killig och så vidare och så vidare och så vidare. En lätt lätt person att ge sig på för att den skiljer sig från de andra. Och Så nej, jag vet inte om jag hade velat plocka bort det. Jag hade velat låta min lilla Charlotta slippa det. Så. Men mitt stora Charlotta, jag som finns nu, tycker jag är ganska bra att jag har lärt mig av de sakerna också. Typ.
0: Jag har ju en tillf- ett tillfälle, om du vill höra. Jag vill höra. Du vill höra, ja. ja. Så att, för det här handlar ju faktiskt om dig och inte om mig. Men mm. jag, kan, jag kan faktiskt berätta dig i historien. Det var att eh, när jag var väl en 11 kanske, 11-12, så hade jag eh, axellångt eh, vågigt hår. Mm. Jag klippte inte med. Mm. Alltså, så här, det var liksom, men det var väl så här, i efterhand så är det rätt coolt. Hade jag haft större självetro och någon sett ut som en tunt så hade det hade kanske funkat. Jag vet mm. inte. Mm. Men då, då var jag tillsammans med tre andra kompisar eh, hemma hos en annan kompis. Så kom det tjejer dit. Eh, och de ville inte... Eh, och istället för att säga att mitt hår var fult så rankade de vem som hade snyggast hår. Mm. Eh, de rankade topp tre. <laughs>
1: Herregud. Eh, Ni var fyra. Vi var fyra,
0: exakt. Och det var nog första gången som eh, eller första gången men det var nog första gången jag som en som lille Kalle då eh, reagerade på det. Jag, jag ställde inte mig på skällde utan jag blev sårad och gick därifrån. Mm. Och andra runt omkring mig förstod att jag blev ledsen mm. på det. Mm. Att det tog mig väldigt hårt. Mm. Eh, och det är också det ju inte alls liksom i den som du nämner. Det är, inte, jag jämf- det är ingen jämförelse i dem. Det är väl visskt. Men det var en så tagg som satt så himla djupt och mm. som satte sig på något sätt i... Jag tror jag klippte mig en vecka senare. Mm. För att liksom... För att göra andra mm. nöjda. För att, göra, för att andra skulle se mig på ett annat sätt.
1: Eh, och det,
0: och det, det ser jag väldigt ofta i, i mitt cirkel också. Mm. Hur man härtid ska projicera sina åsikter och sina eh, tyck och tänk på vad man, vad man anser vara något som sticker ut. Mm. Och det, det gör jätteont att se. Mm. Framförallt för att barnen inte kan hantera det. Mm. Alltså det. ens föräldrar kan säga hur mycket som helst hur fin och gullig och otrolig man är. Eh, men vad hjälper det? Nej, precis. En, ens föräldrars åsikt, då skiter man ju i. Mm. Tror jag. Ja. Alltså, så här, det är, även om så här, jag är hemma superbra. Men...
1: Snarare att man bryr sig mer om kompisarnas åsikt. Ja. ja,
0: men alltså så här, i, i, i rent, <clears throat> rent liksom psykiskt så mm. blir, det ju, då blir det ju föräldrarnas åsikt. Så Himla irrelevant, fast det inte borde vara det. Mm. Ja, det, ja, det, nej, det, det, blev, det blev det blir blev mörkt. Mm. Men det, vi får se om det blir mörkare. <laughs>
1: om det finns ljusning. Om det eller finns, om vi går det, ännu kom, djupare det, ner i grunden.
0: Det kommer att finnas. Det kommer ja. att finnas en ljusning mm. eh, förr eller senare. När känner du dig blyg?
1: Eh, jag blir jätte jätteblyg. Jag är inte så ofta blyg. Jag kan vara försiktig. Eh, så återigen då det här med konflikträdsla eller att liksom konfrontera människor eller liksom att eh, säga vad jag tycker liksom, i stunden. Jag kan gärna tycka saker om situationen och sen så kommer det i efterhand. Och så där. Men jag, jag tycker att jag liksom blir mindre och mindre brydd om det eh, ju äldre jag blir på något sätt och för varje gång jag har sagt ifrån eller sagt fast du det där håller inte jag med om. Eller. Men att bli blyg där jag kan rådna och det är ett av det värsta jag vet. Inte att rådna, men att det finns en syn på att rådna som gör att jag rådnar ännu mer. Förstår du? Vet du vad jag, vad jag är ute efter? Mm. Jag, kan bli, jag kan rådna om någon säger typ vad fin du är. Jag bara, äh! jag klarar liksom inte av det. Eller typ om någon säger så här, bara, alltså du är så himla bra, eller liksom någonting sånt. Ehm, um, eller om jag pratar om vissa ämnen som jag är lite som jag t- tänker om mig själv att jag är helt öppen med. Och sen så hör jag mig själv säga det och då bara... Zzz, så blir jag röd i ansiktet. Och så är det som att eftersom att jag själv är en sån som lägger märke till att folk rådnar. Så tänker jag att då lägger ju folk märke till att nu rådnar jag. Och då rådnar jag liksom ännu mer. För att jag rådnar. Förstår vad jag menar?
0: Ja, men det blir kaka på kaka. Ja, det är
1: fruktansvärt jobbigt. Eh, för att egentligen så tycker jag ju att det är något fint att folk rådnar. Det är ju något jättefint att man liksom blir fysiskt påverkad av hur någon bemöter en. Det är ju asfint liksom. Eh, men om någon anledning så, så ligger det någon sorts skam hos mig i att jag inte bara är så helt sval inför exakt allt jag möter i livet. Varför skulle jag vara det? Alltså, Nej, det är ju skitlöjligt.
0: Jag, jag tycker spontant att personer som har känslan inte utanpå är mycket härligare än folk som är. än eh, folk som kanske är lite mer slutna. Ja. Eh, eller, eller snarare som aktivt är det, mm. alltså så. Så att
1: jag håller med om det. Så att jag egentligen tycker jag ju om det. Det var jag som tonsnus. snus. Egentligen tycker jag om.
0: Den här podden är inte sponsrad av något snusbolag. Men Nej, vi, men vill du ser jag har tagit men, bort alla mina labels. Att men, jag... men vill de så får de.
1: Ja, precis. Skicka snus. Ja, Nej, skicka men, snus. Det har jag sagt <laughs> till dig. Skicka en stock. Jag, jag tar emot. Uh, jag snusar äh, kalibrovit. Ja, uh. och jag Nox White, Så bara kör. Bara skicka. Skicka. Nej, jag vet inte. Uh, jag, blir inte jag är inte så blyg. Alltså eftersom att mitt numera yrke går ut på att prestera framför en kamera eller i en podd eller på en scen eh, eller i en stor grupp som sitter och utvecklar tv eller föreställningar alltså du vet man behöver ju ha ganska mycket så, här Hoo! en sån grej en rustning eh, Ta plats Ta jättemycket plats eh, Säga vad man tycker Um. Uh, av någon anledning så. Men ja, uh. nej, jag är inte så blyg helt enkelt. Jag kan vara, som sagt, jag kan vara försiktig. Men det handlar inte så mycket om att jag är blyg, det handlar mer om någon sorts självvårdsedrift. Ska jag göra det här nu? Det finns den och den risken. Tänk om någon tycker. Alltså, jag kan vara väldigt mycket i mitt huvud kring hur jag ska agera ibland uh, och ibland helt noll kontroll. <laughs> Bara kör på impuls. Så att det, är, det är högt och lågt kan man säga. Högt och lågt.
0: Ja, mm. ja men det låter med tycker jag. Tack! Ja. Så när var du arg senast?
1: Åh, jag är arg hela tiden. Det är en av mina absolut största gåvor. <går> att jag har väldigt mycket ilska. Jag växte upp och ett av mina absolut största band i livet- var Rage Against the Machine på oh. 90-talet. Och i en av låtarna så sjunger sagt eller la Roca, Your Anger is a Gift. Och det var, liksom, det var tänkt vara min absolut första tatuering. Och sen så gjorde jag aldrig den. Jag kommer nog göra den. För att jag försöker lära mig att det är en gåva. Det är inte något dåligt. Men man ska använda sin ilska på rätt sätt- Liksom. att man är en människa som blir arg på saker, det är ju en drivkraft. Liksom. Jag blir arg över att det är orättvist, eller jag blir arg för att jag, du vet, att om det... man bara är så här: oj då.
0: Att den inte ska vara missriktad, den ska vara das... riktad mot rätt röv. Senare. Ja,
1: mm. precis. Det jag kan bli arg över på mig själv är ju att jag lite för lätt blir arg på mina barn, Alltså att jag blir frustrerad och arg över att de inte lyssnar på vad jag säger. Eller att de gör tvärt emot, att de trotsar. Det har jag jättelite tålamod för. Och det önskar jag att jag hade mer tålamod med. Innan jag liksom, men nu får det, nu vara, nu! No! Alltså du vet, att det inte blir argt då. Så det jobbar jag jättemycket på. Att försöka hitta andra vägar. Jobba mycket med att anamma och använda mig av lågaffektivt bemötande då jag har ett barn med en diagnos där man ju ska bemöta med lågaffektivt.
0: Ett, först, ett första steg är ju att vara medveten om det.
1: Ja, jag ja. är väldigt medveten om ja. det. Um, men det är... Uh, ja, man, kanske lite terapi hade varit bra. Eller lite kurser, jag vet inte. <laughs> typ.
0: I sin omtid.
1: I sin omtid. Men jag går liksom inte runt längre. Förr i tiden så gick jag ju runt och var arg på världen hela tiden. Mm. Eh, och det kan man ju förstå när man är tonåring och blir mobbad och trakasserad av, av människor. Eller eh, familjebekymmer liksom, som gjorde mig arg i många, många, många år. Eller när jag upptäckte de patriarkala strukturerna i samhället, eller rasismen i samhället, eller liksom fobierna åt olika håll. Då blev jag, då är, alltså det är ju ilska. Men jag går liksom inte runt och. Och är arg... Strukturell... Förstår du mig? Liksom jag går inte runt och är...
0: Du är, inte arg, du är inte arg på strukturerna längre?
1: Jo, det är jag. Men jag har, jag har nöjt mig med dem. Jag, jag tycker vi har det bra som vi har. Vi går ju framåt i Nej, jag är fortfarande skitarg på allt piss som råder. Men jag känner inte ilskan i mig på det sättet.
0: Det, den ger sig inte känna på samma sätt som tidigare, kanske?
1: Nej, den har landat och kan liksom användas på ett bra sätt inte på ett typ självdestruktivt sätt som den gjorde förr i tiden utan snarare på ett konstruktivt sätt liksom typ en,
0: så. en vuxen insikt
1: ja ah, jag har ganska många vuxenpoäng faktiskt ja, mm. ja men absolut Jag sitter på det många. S- snar,
0: snart 37 eh, exakt ja, ja, men Fantastiskt. borde det. ju ha några åtminstone ja, ja. ja men det, det låter väl Ja. Uh, så vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för
1: Ja, men du och jag pratade ju lite smått innan vi satte igång inspelningen. Lite grann, ja. Lite smått. Och då så, så frågade jag ju dig den frågan och då svarade du så himla fint. Kan inte du svara igen som du svarade?
0: Eh, ja.
1: Vad du vill bli ihågkommen för.
0: Ja, jag kommer faktiskt att svara. Men det var, men det var väl något i det som jag alltid svarar på den frågan. Att, liksom, att det handlar om att, att jag vill bli ihågkommen som att jag var en, som jag, jag var en viktig del av någonting. Mm. Att jag var en... Att jag var en att, att jag fyllde en plats i en arbetsgrupp eller i en, eller i en vänskapskrets eller i en familj. eller vad som är. Och att i slutändan att, man, att när, när jag är borta från jobbet eller om jag har gått bort, att, man, att det finns ett tomrum mm. där. Mm. Så det är väl lite att, 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 att oberoende vad jag gjort mm. att, det, att, det, att man har bidragit med någonting positivt för den, för den enskilde. Mm.
1: Och det tycker jag är fint för det du säger är du pratar ju om det lilla perspektivet mm. i, när du svarar på den frågan. Eh, min direkta, alltså impuls svar är ju typ, jag vill stoppa alla krig. Alltså <laughs> förstår du? Eh, och det vill jag bli k, ko- eller jag vill skriva en bok som bara fick alla att fatta att man måste vara snäll typ eller så. Eh, Men jag blir väldigt inspirerad. Jag jag kommer kanske fortsättningsvis att svara precis som du. För det är precis så jag också vill att det ska vara. Jag vill att de som står mig nära ska komma ihåg mig. För att jag var bra mot dem. Och fin mot dem. Och att de kommer sakna mig när jag inte finns mer. Så ja, där är jag med.
0: Ja, och jag brukar ju när när jag tänker på en sån fråga. Jag, det är ju en, red, är en försvarsmekanism för att undvika att tänka på döden. Ja. Eh, att tänka på en, på en arbetsplats, exempelvis. så att istället ge mig hybris. Mm, just det. Att man bara liksom, åh, jag var en sån perfekt kollega.
1: <laughs> Eller, jag var ja, en
0: 18-årig. Ah. Oh, Gud, hur klarar de sig utan mig? Oh.
1: Nu sitter de där och dricker sig kaffe? Utan mig? Ingen som, ingen, som
0: in och, ingen som kommer in och brölar som, en, som, en, som, en, som en vanlig kille.
2: Nej.
0: <laughs> Nej.
1: Ja, nej men jag, jag håller med dig. Jag tycker det är jättefint och ödmjukt lagt som svar. Ja. Så att jag vill vara ödmjuk. Jag säger också så. Ja,
0: mm. vad, här, vad härligt. Mm. <laughs> så tror du andra ser det som är bra att nej.
1: nej. Jag okay. är, pratar bara om mig själv hela tiden. Jag, är, jag vill ju att folk ska prata om mig. Alltså, jag vill vara en. Fan.
0: Men du åberopar ju precis vad jag hade sagt mm. innan vi började detta. Mm. Så att du lyssnar ju där.
1: Ja men jag lyssnar det är ju inte det att jag inte lyssnar jag hör och jag lyssnar men jag, kan, jag upplever ofta att när jag träffar vänner eller familj så sitter jag och babblar på om mitt piss och mitt skit och mitt glada och mitt bra och mitt dåliga och sen så liksom har tiden tagit slut Ja, nej men du, vi hör. Ja, nästa gång pratar vi om dig hör du Ja, hej Alltså, mycket så eh, Det gillar jag verkligen inte hos mig själv Alltså jag vill ju ta plats Men jag känner ibland att jag tar för mycket plats Så jag är liksom i den Strugglen med mig själv ganska
0: ofta. Det är återigen den här medvetenheten Skulle jag säga ja. ja. Berätta om lärare du har haft I livet Lärare Ja, Som inte är kopplat till utbildning Jag brukar säga din mister Miyagi
1: Du ser att jag ser ut som Jag vet inte vad du pratar om Vadå vem är Mr. Miyagi?
0: Mr. Miyagi är. Eh, det är ju från. Eh. Du brukar
1: slänga det med referenser som du inte ens Nej, vet men nu. Ne, 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 okay. ne, tapp,
0: ne, tappar jag helt namnet. Han heter, han heter Daniel. Han är i. Det är Kung Fu Fighting-filmen. Va, va, karate Kid heter han. Ja, jaha. Ja. On wax Off. Den här, liksom här.
1: Är det Ja, Det vet jag faktiskt inte.
0: Det var länge sedan jag såg det. Men jag vet, där finns ju Mr. Miyagi. Ja. Hans sensei, hans hans äldre asiatiska man, hans mästare.
1: Okej, men men det ska inte vara en lärare i skolan?
0: Nej. För att vi alla har ju någon lärare som nått lite längre än någon annan. För min min del är det bara följt en massa bitterhet. För jag tycker att hela min uppväxt har varit en konstant... Eh, konstant eh, å- rullande vad ska man säga? en konstant återkommande vuxna som har inte gjort sitt jobb ordentligt mm. så, det, så, där, så där har inte jag så många att överropa i sig men, Nej. Men, eh...
1: men jag skulle ändå säga att min mamma alltså hon är ju den som alltid har stått upp för mig och den som alltid finns om jag behöver henne. Och som lägger så många timmar på att bara lyssna på alla mina frågor och alla mina svar och alla mina tankar. Och, och som också lär mig och har lärt mig saker om hur ska jag agera i en sån situation? Vad ska jag göra nu? Vad ska jag. Vad tycker du? <hör> Liksom med någon sorts konstruktiv. konstruktiv... Alltså jag, jag har andra vuxna i mitt liv. Som mer har varit så här. Va? Ska du? Jag hade någon idé ett tag för många år sedan. Om att jag ville gå filmskola typ. Ehm, på någon folk i film. finns väl inga pengar att tjäna på film. Och som nu idag när jag försörjer mig på bland annat film. Då bara jag har alltid trott på dig. Fuck you då har du inte alls det. Get the fuck out. Eh, men min mamma har liksom alltid... Hon har inte alltid förstått mina val. Men hon har alltid ställt sig bakom dem. På något sätt. Det är väl en läro... Förstår du? Ja.
0: Jag du ja det,
1: är den, det är den första människan som kommer till mig.
0: Ja. Men det är ett
1: jättefint jag att. Jag har en jättestor tatuering här. Där det står mamma. För att hon är jätte, jätteviktig i mitt liv. Och jag tror att hon blir bara... Viktigare och viktigare för åren som går.
0: Vi, vi kommer ju till tatueringar sen faktiskt. Ja. Vi okay. ja, eh, har en del. Ja, det är precis. Så vi, vi kommer lite till det. Mm. Så vad har du svårt att acceptera dig själv? Vi har ju redan avhandlat detta lite. Mm. Ska vi verkligen älta det
1: ännu mer? Ja, nej, det
0: kanske vi inte ska. Så, att, så att om jag har förstått dig rätt så är det liksom lite din ilska som, mm. som är liksom svårt att acceptera sig själv. Och även då att det är lite svårt då. Lyssna. Mm.
1: Och, tåla och tåla mord. Att jag är rastlös. Att jag liksom är... Ja, att jag liksom är så här... Så.
0: Ja, men då har vi avhållat det. Mm. Ja. Så, så vad är störst risk att du blir beroende av då? Eh,
1: jag tror typ eh, lugnande verkstimulera- alltså verktabletter och sånt. Alltså snus är jag ju beroende av. Alltså nikotin har jag varit beroende av sedan jag var 12. Det är ingen nyhet. <laughs> liksom Så ja, jag... Jag är, jag, jag är ju en missbrukar person. Jag missbrukar det jag tycker om. Eller det jag... En
0: beroende personlighet.
1: Ja, så heter det kanske. Ja, men,
0: sitter jag här och... Ja, men, sitter miss... här och... Det är en beroende, alltså, du... beroende personlighet. <laughs> förlåt. förlåt, förlåt ja, men det du är... jobbar
1: ju inom SOS, det gör ju inte jag. Ja, så men, du vet precis. ju de här begreppen. Nej men jag har lett för att... Eh... Ja, jag tror... Jag, jag har... Eh... I väldigt många år haft väldigt stora problem med min rygg. För att jag har förstört den i vården. Helt enkelt. Jag har burit och lyft och vridit och vänt. Och trasat sönder mitt ryggslut. Och har två till tre gånger om året ganska massiva ryggskott. Eller om man ska kalla det. Diskarna liksom hit och dit. Och då har jag i perioder fått utskrivet tramadol. Och jag vet att jag under, något av de här, under någon av de här perioderna så satt jag och tog tramadol. Och det ska man ju ta typ en eller två dagar bara. Liksom, för att bli av med det värsta. Och då vet jag att jag liksom en dag som dag tre eller dag fyra jag bara, men idag vill jag också ta. Det är ju morfin. Man blir ju, det är jättelätt att åka dit på det. Ja. De skriver inte ut det. Liksom. När jag sen ringde och badade om förnyat recept så bara, det kan du glömma jag skriver inte ut det, det är rävgift liksom. jag bara okej, okay, hejdå men då kände då, då märkte jag direkt att så kul vad det är mysigt och bara ha tramadol i kroppen vad lugn och behaglig blir, så det var lite skrämmande, att det var så lätt att bara på ett par dagar att ta de här tabletterna
0: Blir helt personlighetsförändrad på något nej. sätt men men ja,
1: apropå ilska jag menar, apropå ja. jag, ilska
0: och liksom, det, ju, det, det känns som att bara vara så sen hela tiden Ja precis istället.
1: att gå runt och liksom ja, men de skriker och bråkar barnen men det gör ingenting. Mamma är så lugn. Ja nej, det um, så det ska nog passa ta, mig för. Jag får gärna ta
0: sönder någon ja. men inte här inne.
1: Nej, precis. Ja, men så var det. Så det kändes lite skrämmande alkohol, jag dricker typ inte alkohol och jag tror, alltså bara, bara ibland eh, då gillar jag att dricka mycket alkohol, men det är mycket mycket sällan, har aldrig alkohol hemma dricker aldrig med mina barn eller i närheten av familj eller sådär, utan det är så här. ja, det finns i släkten kan man säga, alkoholism så jag passar mig lite för det tror jag och eh, ja, nej jag tycker jättemycket om att dricka öl och jag tycker jättemycket om att dricka goda drinkar och bubberna sådär men jag gör det väldigt så här: det är väldigt aktivt valda kvällar eller tillfällen som det händer i övrigt noll av den anledningen att jag är rädd att det ska bli för mycket liksom. för att i perioder när jag var yngre var det för mycket
0: Som för alla, som det för för alla. alla. Ja. Gud. Ja.
1: Lilla Sverige så jävla alkoholiserat ju Ja, minst sagt alltså, mm. faktiskt. Det
0: ja, kan inte jag. Hela, mitt, hela min Instagram utgår ju från <laughs> precis, så att det exakt inte...
1: Gå ut och dricka öl här. Eller varför inte här? Eller här? Eller här.
0: Ja, precis. Ja. Ja, det, det får man... Det blir också...
1: Du ska lägga till sådana disclaimers typ.
0: Men problemet är att min inställning är till det bara så här att det kan, inte, det kan inte vara mitt ansvar att jag ska ha Nej, en det disclaimer. Bara har du problem då kanske man ska undvika Nej, precis. det. Nej. Alltså Instagram som helhet liksom. algoritmer och sånt liksom. Mm. Det,
1: uh... I'm not judging you.
0: Nej.
1: I'm not. Nej. Men jag, jag håller mig lite ifrån. Alltså jag tror så här verktabletter och alkohol det ska jag nog inte konsumera så mycket, så mycket. För att jag tror att jag, det är sånt jag absolut skulle kunna bli högt på. Så därför så konsumerar jag inte det. Nej. <laughs> liksom. nej. Nu för tiden tar jag nästan inte ens Alvedon. Liksom. Det ska mycket till. För att jag ska ta tabletter.
0: Vilket, ja. ja jag har det, aldrig mm. haft
1: problem med tabletter. Jag vill bara säga det. Jag har aldrig haft problem med tabletter.
0: Om någon nu skulle men göra en orosamhällning. Exakt, mm. det
1: är ju trendigt att göra orosamhällningar till höger och vänster. Eh, nej, men jag konsumerar. Snus är liksom min drog. Punkt. Nikotin. Snus. Ja. Ja. Punkt.
0: Så du jobbar ju trots allt med ett arbete där du gör saker för andra.
1: Mm. Eller, du,
0: eller du, du producerar saker för andra som folk ska tycka är kul eller som ska tycka är intressant. Mm. Så hur bra är du på att ta emot kritik?
1: Jätte dålig.
0: Hur kan det te sig då? Hur kan det liksom... Hur, Nej, jag... hur kan din brist på att ta en kritik?
1: Nej, men jag får jättemycket ångest. Mm. Jätte, jättemycket ångest. Och eh, tycker att jag är värdelös och dålig. Och jag ska, varför gör jag är det här? Jag kan inte det här. Jag är dålig. Varför tror jag att jag är bra på något? Det är jag inte.
0: Du bryter ner dig? Alltså när du får kritik, att du, du
1: bryter ner <coughs> dig själv? Ja, men jag får inte jätteofta direkt kritik, liksom. Det är inte ofta som folk... Alltså, jag har sagt i massa olika intervjuer att så här, jag, jag är f- rätt fredad. Alltså, den enda sociala medier jag använder mig av är Instagram. Jag är inte på tusen olika plattformar. Jag har inte kört igång med TikTok. Och jag har inte... Min Facebook är privat. och så. Här. Det är liksom... Jag är bara på Instagram. Och eh, det är mycket sällan som jag får hat eller att någon skriver något taskigt till mig eller så det är jag väldigt, väldigt glad för. Det får gärna fortsätta så. Du, ja, som, du som sitter där hemma och lyssnar och eh, tänker åh, nu ska jag gå in och skicka ett hat till Charlotte Du behöver inte göra det. Nej, har... det
0: nej, 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 det behöver du faktiskt inte. Du
1: kan ta en kopp kaffe istället eller en tramadol. Gör något konstruktivt för dig själv. Så.
0: Ja, mycket bra. Så nu ska vi släppa den mörka delen ja. av, av podden. Mm. Eh, om du inte vill gå in på det i någon av, du kan säkert, man kan i någon av de andra frågorna också beroende på hur du svarar. Men det kanske kommer. Men den här frågan fick jag svar på igår. Vilket är så himla typiskt. För att det finns egentligen det trodde inte jag men det finns till ett rätt svar i detta. Men jag vill ändå fortsätta den frågan för jag tycker den är så himla rolig. Så, Sjöjungfruar. För att de levande barnen och lägger de ägg?
1: Ja, du Kalle. Jag tänker att om de är Ariel. Så kommer de överens med sjöhexan om att byta ut sin fena till ben. Och då kan de väl föda levande unga på land.
0: Mm, så du tänker att det är magi inblandat?
1: Ja, om de är ariel mm. i Disneys
0: film. Mm, ja, visst.
1: Men om det bara är sjöjungfruar, jö, jö, sjöjungfrur förlåt. <laughs> som eh, simmar omkring ute i in that big black ocean of love and despair and agony. Då tänker jag att de väl gör som fiskar. Att de lägger ägg. Och
0: sen befruktar, sen befruktar typ triton. Ja, ja, ja. Med, sin,
1: med sin sad. <här> <här> Och eh, sen så ammar de för de är ändå tutta ju. Jo, så men... de kan ju amma sina små fisk miss sina mutationer mm. fiskmänniska yeah. mutations mm. det är mitt svar, vad är mm. ditt svar? Eh,
0: mitt mitt svar är eh, det, var, det var jag vill minnas att det var Sandra Haraldsen eh, det kan ni gissa på, det var kul cool avsnitt som, eh, som nämnde att fiskar har ju och det var någonting med att, att sjöjungfrur kom ut och en klark som jag tyckte var väldigt roligt. Mm. Så att jag tyckte att det, det var kul. Och, och, kanske, till och med att, kanske till och med att de manliga sjöjungfruarna, sjöjungmännen, jag vet inte.
1: Nej, vad heter de?
0: Ja, men typ så här att, att deras, i Disney då, att deras pulserande biceps är inte pulserande biceps utan det är någon form av livmoder
1: aha oj att ja. de då skulle bära på Ja
0: precis att, att det, att det, de
1: kanske har såna håliga ryggar som den här grodan du vet mm. så De ligger liksom som små ägg på ryggen och sen bara
0: ja, men, har du ja, sett det klippet? Alltså jag har kollat en del på David Attenborough ja, så att mm. jag borde ha det kommit... fruktansvärt. Ja,
1: det är fruktansvärt. Ja, det är, men det är ball. Så jävla coolt. <laughs> det finns inget coolare än grodjur. Alltså, I'm sorry, men grodor och blöt och vatt- vattenlevande djur. Det är det häftigaste som vi har.
0: Det här, det här med att en del har förmågan att, att, att skapa nya lämmar.
1: Ja, nej. Det... Vi ska inte ens... Vi ska inte gå ens... Vi ska inte nej, ens... Nej. nej, för det är too big. Too big. Too even handled. Vi ska absolut inte ens prata om komodovaranen. Vi ska inte gå dit,
0: Nej. Halle. Nej.
1: För den är inte vattenlevande men den är så jävla
0: cool. Ja, det är den. den okay. det känns ju väldigt förhistorisk.
1: Jag tycker sätt. om förhistoriska djur och djur. Och särskilt såna med. Okej, okay, nu tar vi nästa,
0: nästa fråga är ju jättebra då för att om du fick resa tillbaka i tiden vad hade du rest då?
1: Ja, men garantera till dinosaurietiden. Älskar ha, dinosaurier.
0: Har du någon favorit liksom? Har du någon favorit era? Av nej,
1: nej, jag är inte tillräckligt nördig för att kunna pointera dem. Alltså, jag vet ju djura och något mer.
0: Krita. Och... Krita ja. Ja,
1: men mm. jag kan liksom ett vicka dinosaurier som levde när. Och... Jag kan inte de grejerna. Jag, jag, jag är mer Jurassic Park-kunnig bara. Ah, ja, Eller okay. typ. Samlade <laughs> såna här skelettdelar självlysande mm. för en Tronosaurus Rex. De tidningarna samlade jag ju på när jag var barn. Hade... Du, nu är det ju fem år mellan oss, men kom du också över dem? För det var ju ändå på mitten av 90-talet jag började på dem. Ja, ja, 36 och 50 kostar dem.
0: Jag hade också väldigt många dinosaurier överlag. Mm. Eh, så. Har du någon favoritdinosaurier överlag? <coughs> alltså, nu, någon som du, min, min är ju den kan vara lite men triceratopsen har jag alltid gillat. Ja ah, men har man sett? Gud!
1: Nu <laughs> Nu visar jag mitt nakna skinn. Ja,
0: precis. Och det... Ja, det var en
1: triceratops eh, Och sen har jag även en eh, liten... Eh, t T-rex där. Jag, tycker, jag äh, tycker också väldigt mycket om Triss Stopsen. Alltid tyckt väldigt mycket om den.
0: Ja, den känns sympatisk men hård. Exakt. Ja, det den
1: är liksom väldigt... lite som en mamma tycker
0: jag. <laughs> lite grann. Och
1: det kan också vara för att den ju har en väldigt sån den är så, det är en sån himla fin alltså min första biofilm var ju Jurassic Park. Alltså mm. jag är besatt av ettan. Två och trean inte lika mycket och de här fortsättnings nej, inte lika bra. Men ettan Tack gud för den filmen.
0: De här fotenfilmen är inte för att Chris Pratt är en sån douche.
1: Jo, och man vill ju inte att han ska vara det riktigt. Nej. Han gillar ju honom när han inte riktigt är det.
0: Ja.
1: Skit det. Men, eh, men Triceratopsen Toppsen ligger ju liksom och är så här sjuk. Jo. Ja. Så man tycker liksom synd om den. Det är så synd om den, den ligger där och den och Laura Dern, heter hon väl, mm. som krafsar och liksom gräver in i bajset och det är ju något som är så himla fint med den, hela den situationen i Jurassic Park. Så jag tror att det är därför som, eh, som Triceratopsen har blivit eh, viktig för mig.
0: Mm. Absolut. Mm. Så om du fick dra på om dig själv, vad skulle du dra på om dig till?
1: Ja, men nu ska jag berätta. Please. Nu ska du faktiskt få ett svar på en fråga. Du har inte fått så många hittills. Här kommer ett svar. När jag var barn så ville jag inget annat än att heta... Annika. Efter? Ingen.
0: Ad... Inte Adam och Eva?
1: Nej, Adam, Eva.
0: Eva Adam men det
1: är Eva. Är det någon som heter Annika där? Är
0: det inte den bästa kompis Annika?
1: Kanske. Pippis kompis Annika. Nej. Ja, det är sant. Utan bara att jag tyckte att Annika var ett så liksom exotiskt namn. <laughs> eh, mina föräldrar har ju som sagt skaffat fem barn och de är alla eh, flickor. Vi föddes ju som flickor allihopa då. Och vi fick ju då namn som klingar med tjej. Och de har ändå haft olika pojknamn tilltänkta, om det blir en pojk. Mitt pojknamn var Petrus.
0: Mm. Det är ju...
1: Jag brukar det, tänka det, på det. Det är ju också ett namn. Det är också ett namn. Jag brukar tänka på, vem hade jag blivit om jag blev en Petrus?
0: Eh, två alternativ. Du hade, nog, du hade antingen blivit så utsatt av namnet Petrus att du hade blivit inte så nedbruten. Eh, eller två, att du hade blivit Petrus i vad det innebär... Liksom, att typ man, en
1: rapper
0: Nej men typ så cool. en, en holding ja. som som liksom, oh,
1: Russe
0: nu kommer nu kommer nu kommer, kommer Petro och hans gäng mm. man, man kallar typ så för Petter
1: ja Petter eller russe tycker ja, jag russe ja russe eller typ om jag då blev blev MC så var det så russe <laughs> P to the Russe ja jag vet det jag är tacksam för att jag blev det jag är falotta Eh, det är jag glad över. Och jag eh, tyckte att mitt namn var jobbigt ganska länge. Alltså, för det var inte så många. Jag kände ingen som hette Charlotte. Jo, vi hade ju en granne faktiskt som hette Charlotte. Men hon kallades inte för Charlotte, hon kallades för Lotta. Skysamma! Jag vill absolut inte ha något annat namn. Jag vill heta Charlotte. Jag tycker jättemycket om mitt namn. Så ställde den frågan men, men, till men, någon du, annan.
0: Men du är ändå tvungen att få tydliga att det är, det är Charlotte inte förlåtta.
1: Precis, mm. för det är viktigt för mig. Charlott är en helt annan kategori människor. I'm sorry, but that's the motherfucking truth.
0: <laughs> v- vad är Charlott för människor?
1: Men de är mycket duktigare. Och det tror jag att jag baserar på att det fanns olika Charlotte under min uppväxt som var duktiga och bra och tjejiga och sånt, flickiga liksom. Så för mig <laughs> fick nippa namn Charlotta med mig själv. Och att man är ganska rolig och jobbig och brötig och högljudd och stor och stark. och Så Så,
0: så, brö- de... så brötig, är det, är det brölig på halländska då?
1: Vet inte, kanske.
0: Men vad betyder brötig?
1: <skratt> <skratt> ja,
0: så, mm. så brölig alltså. Ja. Så, så, att, så att hade han, den här podden varit inspelad i, i Halland så hade den hetat brötig och brötig Jag vet inte,
1: det kan vara ett påhittat ord. Jag vet inte. Jag, vet. Jag trodde ju att det hette gräsa jättelänge. Att man gräsar med benen. Aha. Tills jag sa det vid något tillfälle. De bara, vad säger du för ord? Jag bara, gräsar. De bara, det heter vresa. Jag var va? Vresa heter det. Är du dum i huvudet? Och sen var det någon nästa som bara, nej, det heter bresa. Vad händer? Vad händer just nu? Så det finns ju många olika mm, dialektala
0: det är sant. Varia-
1: varianter. Jag säger brötig. Jag säger inte brölig. Alltså, nej, det kan inte jag. Nej, det blir fel. Jag har ändå en Malmöfödd uppvuxen mamma. Så jag har fått rätt mycket skånska ord med mig därifrån. Ja.
0: Alltså hon, vet, mig. hon vet, hon vet hur Ja,
1: hon sa hon kallade ju hon kallade ju oss eller på säga, för Rälig.
0: Va? Ja? Hon ja, var du rälig
1: Charlotte när du sa så.
0: Ja, det är ett, ett jättebra... det är ett Ja, fan var räligt.
1: Så jävla räligt.
0: Ja. ja det, det det går att placera på sidor mm. överallt, ja. Överallt. Så vad är det konstigaste en gäst har gjort i ditt hem?
1: Uh, nej, men jag vet inte. Jag, uh, jag, eh, jag tyckte att det var otrevligt när en snubbe drog kokain på en toalett i ett kollektiv jag bodde i. Det vet jag att jag reagerade jävligt ilsket på. Jag tyckte att det var rörligt.
2: Mm.
1: Det är mitt hem. Om du ska ta droger så gör det åtminstone hemma hos dig själv. Alltså det blev jag jätteprovocerad av. Det är inte så konstigt. Det var en stor fest. Jag var 26. Det var innan jag fick barn. Apropå orosanmälningar. Så ta det lugnt. Mm.
0: Sluta orosanmäla.
1: Ja, alltså lägg alltså, ni, av om, med det. Om, om, om
0: det finns en riktig oro så skärp er. Ja,
1: ta det med dig själv. Istället för mm, ja. att hålla på att anmäla. Nej, man ska göra orosanmälningar. Det är jätteviktigt att göra det. Men, ja, <clears throat> men, det, blir, ja. men det blir pinsamt. Till det, blir, det blir lite konstigt
0: ja. när man tar saker och sitt inte kontext.
1: Ja, Eh, nej men, jag kan,
0: kan säga att klippa ihop det, här, att, det bara så här. Jag kommer ihåg en gång när jag tog kokain. När jag var, var mamma.
1: Snälla gör det. Jag kommer ihåg en gång när jag tog kokain. <laughs> när jag var mamma faktiskt. Eh, jag hade precis för att mitt andra barn och jag var så jävla sugen. Så då drog jag lite kokain på min kompis toalett. Så det var ju jag som var granne då. Och sen fortsatte ju det i fyra års tid att alltså jag alltså tog koks varje dag. Mycket tog jag, var ofta helt utslagen. Det var dyrt. Det var jättedyrt. Jag har ju fortfarande en miljonbelopp i skuld till staten. Jag har åkt fast f- fyra eller fem gånger. Så, kan du klippa ihop något bra på det?
0: Eh, Och så jag låter jag... vi bara orosamänningar rulla in. Jag, jag klipper ju inte podden.
1: Nej, okej. Okay. Det är någon producent som gör det kanske. Nej, det, nej, det, nej, det klipps inte alls. Du klipper inte... Nej. <skratt> nej, men nej, det var en kille. Det var så. Ja. Eh, vi behöver inte förtydliga att det var en spoof. Skämt, skoj, sketch här nu. Ja. Eh, men... Tänk att jag, skulle,
0: att jag skulle vara med i en poddsketch. <skratt> <skratt> <trodde> jag tror det inte.
1: <skratt> nej, men så blir det. Jag... Eh, ja, Nej, jag kan inte komma på något annat. Sen har jag också varit med om något fruktansvärt äckligt. Eh, alltså, som skrämde mig. Och det för, det, här...
0: för det är ju nästa fråga. Vad är, det, vad är det konstigt då att se det hemma hos en annan? Hemma hos en annan. För är det relaterat? För annars får du gärna dra den första historien. Nej. Först. Nej. Kör den första. Och förlåt jag har bröt det får av jag avbröt dig. Du får avbryta
1: mig. Uh... Jag, nu ska jag svara på det om vad folk har gjort hemma hos mig.
0: Nej, det har du. Det var ju kokainet Det var kokainet, och sen, Men sen men hade du någon en annan tanke.
1: Om du lyssnar din jävel, då vill jag säga att om du vill ta kokain, om du vill gå ner på Malmö Gator och Torg och köpa kokain. Bara där har du gjort dig en oven med mig. Och om du sen dessutom går hem till mig och drar upp kokainet in på min tå så att det ligger kvar rester. Då är, då får du gå någon annanstans. Jag, vad det är det konstigaste jag har gjort hemma hos någon?
0: Nej, vad är det konstigaste du sett hemma hos någon annan? Vad är det
1: konstigaste jag har sett hemma hos någon annan? Det kan ju vara vad du har gjort visserligen, men det är... Jag måste nog ändå säga att det är... (laughs) Något vedvärdigt jag gjorde. Och det var att jag var hemma hos en dude. Nu är jag ganska ung då. Nu kastar vi tillbaka tiden. Här är jag kanske 21.
0: En throwback Tuesday som vi spelar in
1: på. Exakt. Jag hade följt med någon snubbe hem. Vi hade absolut... idkat olika saker och eh, jag hade då jag, jag var under min menstruation menstruationsvecka mm. och jag vet att det är då när jag liksom vaknar där efter någon stund och ska gå därifrån för det är absolut inte en människa jag ville vakna upp hemma hos jag skulle bara ta mig därifrån så fort jag kunde så såg jag att det var en liten blodfläck i sängen då så fnissade jag lite över det för det kändes ändå lite häftigt liksom han var ganska oskön. Alltså inte sexuellt utan bara, jo också sexuellt. Han var oskön som människa. Han det, tjatade om saker. Det var lite empowerment att du ändå hade... Liksom, ja, att jag liksom mm. hade bara, fuck you. Då gick jag in på toa. Och så skulle jag liksom göra mig lite i ordning, Och så skulle jag gå. Och då skrev jag <coughs> på hans badrumsspegel med rött lippgloss. Så skrev jag... <coughs> <coughs> Förlåt, men jag är lite grejst pinsamt. Jag skrev, sorry about the blood in your bed.
0: Och, och sen gick det. Och sen
1: gick jag. Och sen har vi aldrig hört som Det är ändå ett statement. Äm... Sorry about the blood in your bed här inne. Och sen bara går man. Det är snyggt. Ja, jag tycker det är fint. Jag tycker jag är en fin grej att tänka tillbaka på. Att jag var 20 och inte tog någon skit. Därför att det som han tjatade om var ju att... Eh, om får jag knulla dig i röven då kom igen och jag var nej du får inte det han var fruktansvärd
0: vad det vad så han pratade också
1: ja fan varför calma mall och nej du får jag vill inte det –Men snälla bara lite i röven bara lite nej jag vill inte du får inte trycka <laughs> upp den i röven alltså vilka vidriga människor man har träffat genom sina år Odar, tack för mig.
0: Valotta, snälla, öven. Öven
1: då? Nej, men man säger ändå r. Men, ja, men det är det. liksom, ja, det är ja. inte. För att om du pratar i så här så har du en helt annan del. Eller liksom då har du ju talfel. R finns ju där, men de är liksom... Det är roligt
0: om det är öven.
1: Nej, no, fast du kan inte säga öven. ären är, försvinner ju om de ligger i slutet av ordet. Jo. Där och här. Jag tänker så här. Där försvinner det. Men du kan inte börja ett ord utan konsonant. Det går liksom inte. Jag hoppades. Röven. Röven, 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 Ja, nej, det finns ändå rr. Mm. Ja. Mm. Kommer, så nu vet ni det ja, också. Jag,
0: jag kommer ändå fortsätta över.
1: Ja, fast eh, du kommer att bli visad av eh, de flesta smålänningar. Eller folk med den.
0: Ja, det finns ju många. Om du sitter
1: med folk med talfel, kanske de liksom mer... Oh, du är en av oss. Men för de som bara har dialekt så... Mm.
0: Ja, nej, okej, okay, absolut. Mm. Uh, så... So, vilken del av en barnfilm är ett djupt sår i det? För, det här, för att återkomma till den här generationsfrågan som vi tog upp från början. Mm. Vi är uppväxte under Disney Renaissance. Mm. Leonkungen, din, Hercules, mm. eh, Pocahontas, Mulan.
1: Ja, jag hör dig. Jag, kollade, jag älskar ju Disney-filmer. Alltså, ja. Jag försöker trycka ner dem i halsen på mina barn nu. Eh, de är inte så intresserade. Mam, eh, min lilla är, hon är fyra och hon är så här. Men jag tycker inte om tecknat. <laughs> jag bara, okay. alltså, hon, hon gillar inte att de tecknade filmer, Hon tycker om de datan. Alltså Pixarfilmerna. Ja, mm. men så är de tecknar. Nej. Jag skulle säga att den som har eh, som har gjort avtryck på mig är ju till exempel mer så här IT eller typ. Eh, den unendliga historien, alltså i träsket där med hästen, tyckte jag var jättesorgligt. Jag vet att jag grät jättemycket när hästen gick ner sig i käret. Eller um, Gremlins. Gremlings. Eh, den här Stand By Me, tyckte jag var jätte...
0: Men vilken superfilm Stand By Me är egentligen. Otroligt. Alltså jag menar Gremlins och, och de är ju... Alltså det är ju också klassiker, mm. absolut, men... Men Stand men stem, 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 stem by me är ju är bra på riktigt. Ja
1: ja ja. Den är du, du sett,
0: har, jag kollade på Princess Bride. Det uh, vet jag inte om jag har sett. Nej, det, det är sån här klassisk uh, alltså,
1: När är den ifrån?
0: Tidigt 80-tal tror jag. Det är, han, det är han som spelar han har du sett Men in Tights.
1: Ja, det har jag väl men jag kan inte all... Det
0: hade han som spelar Robin Hood i Men in Tights. Uh, Nej, jag får så, men, men Princess Bride, är, den är fantastisk. Mm. Det är så, den här uh, My name is Diego Montoya en mm. you kill my father. Alltså, men är den? det en barnfilm? Det skulle jag inte säga att den är. Alltså, ja. Den är väl liksom, ja, den är ju den är barnvänlig. Mm. Alltså förhållandevis i alla fall. Mm. Men den är så himla fin, liksom. Mm. Uh, så att, men de här liksom, ja men de filmerna är ju väldigt men du skulle säga alltså så Standby Stand By Me är ju, den, den berör ju ändå mm. seriösa ämnen. Så mm. att, men såg du det när du var ung då?
1: Ja, när jag var barn, ja. Mm. Mm. Eh, ja, men det gjorde jag. Vi hade liksom, min pappa spelade in filmer från tv och hade liksom ett videobibliotek av oh, ja. VHS-band och sådär. En liten katalog som han hade skrivit på skrivmaskin, eh, numrerat och sådär. Din och det är en
0: konstform att spela det. in från tv för att undvika reklam och så. Ja.
1: Han censurerade även Indiana Jones eh, Temp- Temple of Doom. Nej, vad heter den? Ja, ja. Eh, han, pl- han stängde av inspelningen när det var dags för någon att slita ut eh, kejsarens hjärta. Eller vems hjärta det? Du vet, det är en sån. Ja, ja visst. Så ja. den scenen klippte han bort. Så jag växte upp med att titta på... Jag älskade ju filmerna jättemycket. Jätte men jag växte liksom upp med en version utan slit, hjärtutslitningen. Den har jag liksom fått se i lite äldre ålder. Va? så. Det tycker jag ändå är fint. Men... Äm, ja, nej, jag skulle, säga det, jag skulle är, säga...
0: det här Special Edition har jag inte sett igen. Nej,
1: precis. Oh, är det så här final, Liksom director's cut? Nej, eh, nej men jag Lite så att jag... Vi vill ändå landa i att det är de här Narnia, alltså inte de nya filmerna såklart, utan det var någon serie typ, den kom i någon sorts serieversion längs med en julkalender grej mm-hmm. jullovsmorgon eller vad det hette när man var barn. Mm-hmm. Det, det finns inte riktigt längre men då fanns det ju att först var det julkalendern typ under, under Sunes jul den era, alltså mitten av 90-talet någonstans där.
0: Ja, sunes jul kom samma som jag föddes.
1: Är den så gammal?
0: Ja.
1: Oj, okej, då är jag helt fel på det. Men det är ändå...
0: Mr. Brede 6. Ja, nej,
1: tidigare än så. Ja. Men, men på den tiden, i alla fall, jag tror att det var så under ganska många år eh, när liksom, det inte fanns barnkanalen, förstår du? Ja, ja, oj. Ja. Ja. På den tiden som det liksom var så här på ettan, då kom först julkalendern och sen efter det så var det liksom 45 minuters barnprogram, typ. Och då vet jag att de visade Narnia som serie. Och den minns jag att jag blev väldigt berörd av. Jag kommer inte ihåg alltså när, när lejonet, när Aslan, dör helt enkelt. Eller blir dödad eller hur det nu är. Jag kommer inte ihåg. Ja. Ah. Mm. Sånt. Mer än liksom lejonkungen och Ariel. Alltså Ariel är ju... Men de va?
0: Um. Vi har redan pratat lite om musik. Du mm. nämnde the Rage Against the Machines. Ja. The Rage Against the Machines. Mm. Uh, men uh, så att det känns ju som lite bräst i musik. Trots det allt. skulle jag nog säga. Uh, om jag bad dig att namnge dina tre favoritlåtar. Skulle du kunna göra det? Eller är det lättare om jag med ber dig namnge dina tre favoritalbum?
1: Ja, men det där går liksom inte finns ju till exempel Queens of the Stone Age Song for the Deaf. Uff, är... suverandet. Ja, men skivan. Hela albumet.
0: Ja, ja, ja. Ne- heter den
1: Song for the Deaf? Dead? Eller heter den Song for the Deaf?
0: Det finns både och.
1: Ja, men vad heter albumet?
0: Den heter songs songs for the, for the deaf. Dead. 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 Ja. Jag Nej, jag vet precis. Pappa är... Stort, stort fan av Queens of Stone Age. Ja. Så jag har liksom, jag har verkligen fått indoktrinerat. Songs for
1: the Deaf mm. heter det, albumet, från 2002. När Dave Grohl spelade tr- trummar.
0: Ja. Otroligt eh, album.
1: Det är... Och det, jag kommer liksom inte förbi det att det är typ ett av de absolut mest välgjorda album som har gjorts typ eh, i den genren. Eh, otroligt Album. och jag kan lyssna på det när som helst och alltid älska typ alla låtar och allt med det. Jag har också liksom återupptäckt Nirvana genom min son som är väldigt, trots att han är sju och ett halvt, väldigt väldigt, väldigt intresserad av musik och liksom han betar sig igenom typ alla band jag har lyssnat på under min tonårstid, den liksom han lyssnade på sen han var fyra och så han liksom bara, och nu ganska nyligen så upptäckte han Nirvana på riktigt Och är liksom besatt av dem. Och kan alla texter och allting. Och då har jag ju upp, återupptäckt eh, Smälselaktiv like Spirit. Alltså, nej men snälla någon. Det är ju, måste ju vara en av världens bästa låtar. Jag kan inte, varje gång jag lyssnar på den så blir det bara bättre och bättre och bättre. Typ så. Sen skulle jag vilja säga Att just nu så lyssnar jag jag lyssnar också väldigt mycket på ett album med Aldous Harding som heter något som jag nu ska direkt kolla upp som är otroligt bra. Jag har också, nej alltså jag har jag kan absolut inte ge dig det. För det finns för mycket bra. Jebba har precis släppt sitt debutalbum. Ett helt otroligt album. Alltså ett jävla konstverk. Hela skivan från A till Uh, um, gud, nej det är alldeles för mycket
0: Men uh, men, men jag ville bara ha lite musik med det. Ja. Så, att, så, nu, så nu, nu har vi gjort det Jaha. Så det var, det var ju kul det så finns,
1: Jag kan för att tipsa om en annan podd Ja, ja Som heter Spellistan Det är alltså en tre timmar lång intervju med mig Som bara handlar om musik Om typ från att jag föddes till att jag dog. På att säga. Men alltså, Så
0: spellistan med Charlotte Björk?
1: Spellistan med Thomas Björling är det som gör den. Och eh, det finns ett avsnitt med mig där. Det är ja. nästan, jag tror det är nästan tre timmar långt. Så
0: Thomas Björling, bjuder in mig. Jag tycker också om att prata med musik.
1: Ja, bjud in. Bjud in Kalle här. Ja.
0: Mm, exakt. Mm. Gör det. Nu, tack. Ja. Så, eh, den här frågan blir ju lite... Har du några tatueringar? Nej. Nej, du sitter här och är helt... Det är bara bara något sådana övertröja
1: Man köper på tiger sådana sliv som man bara drar på sig
0: Ja, ja, precis Exakt, så har du någon någon tatuering som betyder extra mycket eller har du någon kul historia bakom någon tatuering
1: Jag tror de här betyder mycket Det är en noshörning och det är en tristeratops på min bröstkorg och på den ena är det en vimpel där det står haj. Och på den andra är det en vimpel där det står tiger. Mina barn heter... Den ena heter Sigge Lennart haj. Och den andra heter Bim Eunice tiger. Så det är liksom mina barn. Plus ett av våra utrotningshotade djur. Nosehörningen. Och ett av mina favoritdjur. Trissera toppsen. Så de är väldigt viktiga för mig. Här... Jag orkar inte klara mig. Men här har jag en stor blaffa med ett... Eh, ett, ett hjärta. <laughs> alltså ett sånt eh, riktigt hjärta. Alltså inte ett hjärta utan ett... Ett, ett mänskligt hjärta. Ett mänskligt hjärta. Ja. Med en vimpel där det står mamma. Den är också väldigt viktig för mig. Eh, den här är viktig för mig. Det är en av mina första handtatueringar. Det är bokstaven C på mitt eh, ringfinger. Och det var liksom det är någon sorts löfte att jag ska vara själv självtrogen, typ. Det låter klyschigt och Cheesy. Men det är det. Det är liksom att jag på något sätt gifter mig med mig själv där. Du ska vara dig självtrogen.
0: Du nämnde ju du, vilken var den första tatueringen då? För du nämnde du skulle ju vara... Eh.
1: Min absolut första tatuering har jag på benet och den är fruktansvärd. Eh. Så vi behöver inte prata om den.
0: Nej, Nej men då gör vi inte den det.
1: Kommer, den, jag gjorde min första tatuering när jag var 16. Jag var tillsammans med en kille som var tatuerare som satt hemma i sitt kök och tatuerade och rökt sig. Och eh, jag ville ju vara cool inför honom. Så vi gjorde en ödla. <laughs> och sen gjorde vi en då tyckte jag att den var så liten och mesig på mitt stora långa ben. Så att då ville jag att vi skulle fylla ut lite. Och då gjorde han någon sorts fruktansvärd tribal. 2001 var det. Så det liksom förlåter mig. Men, kan du inte nej. säga
0: att det är en väldigt jorda bara? Nej,
1: nej okay. det går inte. Nej, den, okay. är, den är it's a lost cause typ. Den är fruktansvärd. Men den vill jag typ tatuera över. Eller lasra bort. För jag tycker verkligen inte om den. Jag skulle vilja ha något jättefint på mitt ben där istället. Jag Men... vet,
0: jag vet det, är en, det är en sportjournalist. Vi behöver inte nämna honom i namn. För jag har lite svårt för honom. Men han, han gjorde en haj på ryggen. Mm. När han var yngre. Till så här vid skuldran typ. Mm. Men den var så dåligt jord Och den har liksom tappat all färg. Så nu ser den, är så, den är som en torsk.
1: <laughs> Jobbigt. Lite grann. Jag har en haj.
0: Ja. Det, det ser ut som en haj, det ser inte som en torsk.
1: Det ser fortfarande ut som en haj, det är en vit haj. Eh, här har jag en krabba ja. och en rhododendron-kronblomma. Alltså från rododendronbusken. busken mm. eh, Och det är liksom min hallandsstatuering. För att för mig är halland väldigt mycket rododendronbuskar som fanns överallt runt vår sommarsduga och att eh, plocka krabber.
0: Och det ser som om man nät också?
1: Ja, här har vi olika boxgällifischer. Alltså sådana här eh, erikiamdu, eller vad de heter. Nej, det, vet jag inte. det är giftiga. Alltså, de är otroligt farliga. De har ett nervgift. Som. Och här har vi också en giftig... Nu har jag inte alls minne av vad de här olika heter. Men jag bestämde mig för att jag ville ha lite farliga djur. Mm. Här har jag ett annat farligt djur. Det här är en oxe. Eller vad säger jag? En tjur som spetsar sin torterare i en match av tjurfäktning. Uh, och det, det är liksom en riktig bild fast min tatuerare tyckte att det blev så grafiskt att sätta det här riktiga ansiktet så hon bara kan vi göra det till en dödskall istället?" <laughs> men det är liksom uh, den är karma för mig på något sätt att så här, om du bestämmer dig för att göra dig rik och skaffa dig makt på att plåga djur så kommer de att de kommer resa sig. <laughs> och slå tillbaka. Och jag tycker det är en så jävla snygg bild när han har blivit spetsad med hornet upp här, i nedre, liksom upp här mm. ut genom munnen. Du måste googla.
0: Lite, lite som han i Hot Foss. Har du sett den?
1: Nej. Eller det har jag väl säkert, men jag minns det, inte. Det,
0: det, det, det är ju en Simon Pegg och Nick Frost-film. Mm. Jag
1: känner igen det. Ja, det men när, jag... när han blev
0: polisen i en liten skitstad, mm. liksom. mm. då är det den som blir spetsad igenom, igenom liksom, ja, det blir ju undersidan av huvudet och upp genom liksom, munnen. Ja. Men, ja.
1: Men detta har ju liksom hänt på riktigt. Detta är ju inte en film. Detta är ju liksom så här, du kan googla bilder på så här, tjurfäktare som blev, han dog inte av det. Han blev bara, <laughs> liksom, han fick ett horn rakt igenom. Ja, här, liksom. ja, så jävla rätt. Och det tyckte jag skulle föreviga. Så det har jag där. Här har jag Queen Bee. Ja. För att jag är ju ett stort Beyoncé-fan. Här har jag en kakadua. Som tittar fram. Och det är efter att jag lärde känna en jättefin kakadua i, när jag blev, bodde i Australien ett tag. Eh, och blev väldigt förtjust i det. Ja. Jag har ju en del. Du har en del? Här har jag Snäckan, Lillsnäckan. Här har jag Lemonade. Ja, men du vet, jag har liksom. Alla har någon sorts tanke. Nu ska, har jag nytt. Jag har inte suttit ganska länge. Och nu har jag nyta ett tid i början av februari som jag är väldigt peppar på.
0: Nu har de börjat eh, borra här, så jag ber mm. om ursäkt för detta. Så ni får bara. Jag ska, jag ska, jag ska försöka eh, göra detta så eh, listningsbart det bara går. Men jag kan mm. inte lova någonting. Men nu ska vi prata Malmö.
1: Malmö! Men nu ska vi prata om Malmö. Jag i den lilla lilla lådan.
0: Yes. Så är du Malmöbo eller Malmöit? Jag är Malmöbo. ja. Mm.
1: Jag är ju inte härifrån.
0: Nej. Är det det du tänker om Malmö, är?
1: Ja, det tänker jag nog. Ja. Alltså att man är född i Malmö. Att ja. man liksom har eh, någon sorts. Eh, så här, men Jag är malmid. Jag bor ju i Malmö. Mm. Ja. När flyttade du hit? Jag flyttade till Malmö
0: 2008. Ja, så, så det är ändå... Det börjar ändå komma upp på 15 år.
1: Ja, 13 blir det väl i höst va? Om vi ska räkna... Nej, 14. Ja, du har rätt. Det fanns nog 15 år sedan. Ja, alltså min mamma är ju... Hon är ju född och uppvuxen i Malmö. Så jag är väl halv ita,
0: kanske. ja. Ja, men... Ja. Jag vet inte ens vad,
1: vad är skillnaden är. Malmit eller Malmö?
0: Malmit, eh, en definition jag hörde var ju att... Gud vad jag tjatar om detta men, men det är att båda ens föräldrar Ska vara födda där också
1: Ja, nej, Men jag har bara en Malmö född ja. nej, jag är, inte Malmö. Är, hon, är
0: hon stolt över att bo här nere Är det skönt för henne att komma ner hit
1: Ja men nej Hon trivs jättebra Hon bor, utan, i, hon bor i Kalmar Och hon trivs jätte, jättebra där Ju mer
0: jag tänker jag det är skönt för henne att komma ner hit alltså nej. Hon något
1: nej jag tror inte att det är Större för henne än något annat liksom. Men jo alltså, Hon har tre döttrar här nere, vi är tre stycken mm. Hon bor i Malmö och hon är ju här med jämna mellanrum. Och tycker att det är mysigt. Men hon brukar återkomma till att ja, på min tid så var ju liksom... Då, 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 vi fick ju inte vara på Möllan. Det var ju liksom... Där fick man inte vara. Hon bodde i slottstaden. Liksom. Det var ju så här...
0: Käppastan. Ja.
1: Nej, så att nej, jag är Malmöbo. Mm.
0: Så vad är Malmö för dig? Uh,
1: Malmö för mig är ju uh, där jag bor. <laughs> nej, men det är, jag flyttade till Malmö för att jag blev väldigt förälskad i Malmö av att vara här eh, på vårkanten och hälsa på hos mina systrar som redan hade flyttat hit. Eh, jag tycker liksom om viben, känslan. Att det var vår tidigt, liksom. att det var liksom varmt fast det bara var början av maj eller du vet. Att det var liksom som att sommaren börjar tidigare här. Att man kunde gå och köpa falafel. Bara, var man ville. Man kunde bara peka åt ett håll så låg det falafel, ett falafelställe där. Att man kunde, att folk höll på med musik. Det var väldigt mycket, musik, mycket mer musik i Malmö då än vad det är nu skulle jag vilja säga. Uh, ja, jag jag, jag, jag. jag har. Sen tycker jag, alltså när jag nu jobbar med det jag jobbar med. Så blir ju Malmö på något sätt ännu mer viktigt eh, som något sorts statement nästan. Att jag tänker inte flytta till Stockholm. Det får inte lov att vara så att hela underhållningsbranschen finns där. Och att alla andra är utbölingar. Liksom. Att om man vill jobba med underhållning då får du, då får du, då får du bo i storstan liksom gumma. Om du ska få jobben, om du ska få knäcken. Alltså, jag gillar inte det. Malmö måste få finnas på kartan i Sverige. Det är li- så lame att det fortfarande är så centrerat kring Stockholm. Det är löjligt. Det är skitlöjligt.
0: Hur, 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 hur kan man förändra det, tänker du? Det Genom get-
1: att inte flytta dit. Det,
0: det är en jättestor fråga, men, liksom, ja. men, men det kan, är det verkligen något som individen kan göra? Nej,
1: nej, jag tror inte det. Men, men min, min individ... Min individ Min individsatsning är att jag flyttar inte till Stockholm, punkt slut. Och vill man jobba med mig så får man antingen betala mig för att komma dit eller så får man inte jobba med mig. Så enkelt är det. Därför att vi kan inte ha det så att alla ska flytta till Stockholm. Det tycker jag inte. Jag tycker att vi snarare ska vara drivna, vi som är här i Malmö, att starta nya... Starta nya... Sammanhang och nätverka och liksom jobba ihop och liksom hitta på kul grejer tillsammans. Och så där. Jag har bara ganska nyligen börjat så här komma in och lära känna folk i branschen i något här i Malmö. Och det finns ju skitmycket folk. Man behöver bara bli bättre på att vara lite så gränsöverskridande. Det kanske inte alltid bara jobbar med folk som är i ens egen lilla klick. Utan att man, liksom, man möter olika uttryck eller scenuttryck eller sen sysselsättningar på något sätt och eh, hitta på kul grejer ihop och driver projekt själv och liksom så. Här, jag blir peppad av det, förstår du? Jag blir liksom driv, jag, jag känner drivkraft i det. Sen jobbar jag jättegärna i Stockholm. jag har inget problem att jobba att åka upp till Stockholm och jobba. Men jag vill inte flytta dit. Jag vill inte flytta på hela min familj och deras sammanhang för att jag ska kunna
0: att det blir en livsstil.
1: Ja, men lite så. Mm. Eh, utan jag vill bo här med min familj, mina barn. och ja.
0: Så vad tycker du representerar
1: Malmö? <laughs> ja. Att det är nära ett köpenhamn skulle jag vara. Nej, jag vet. inte <laughs> <laughs> Jag tycker att det är roligt. Att det alltid ska dras. Men det är ju simmande nära köpenhamn också. Jaha. Ja, det, det
0: kostar också 450. <laughs> Man
1: får typ inte söka åka in i Köpenhamn för närvarande, så att vad vill du? Nej, men jag...
0: Ja, det hoppas vi får göra när det här släpps men det... ja. får vi se. Ja.
1: Jag vet inte, jag, jag tycker inte att jag är rätt person att tala om vad som representerar Malmö.
0: Jo, för att stå, frågan är ställd till dig.
1: <laughs> mm. ja, men jag... jag... För mig, jag kan bara säga för mig är Malmö. Eh, gott att leva. Det är, eh, det är en liten storstad vilket jag uppskattar väldigt mycket. Det är nära distanser. Alltså det, det är korta distanser. Jag tycker att det är jättejobbigt att vara i Göteborg och Stockholm för att det är så jävla långa avstånd överallt. Det är som att oavsett var man ska åka det är alltid 40 minuter enkel väg. Mm, typ så. Om man inte är jätterik och kan bo liksom inne i stan. Men det kan ju ingen Nej. vanlig människa. Nej. Och jag ser mig själv som en vanlig människa. Så att jag kan... en, k- en
0: kvinna av folket, som man säger. Precis. Mm, det, var det, en, mm, det var det första du sa. Mm. En
1: hey, del av pöbeln.
0: Det var det första du sa. Hej, förlåtta Björk. Kvinna en kvinna av folket. folket.
1: <laughs> mm. Ja, det var det jag sa. Jag är glad att du minns. Det betyder ju på att du också är bra på att lyssna. Absolut, mm. precis. Hittar mm. inte alls på. Nej. Nej, det var inget du just nu bara slängde in som comic relief- i samtalet.
0: Precis, nej. för att det har man ju uppskrivit som
1: en kul Precis. kille. Precis, kul kille med bra humor. Huvudet på skatt. Med huvudet på skraft. Nej, men jag kan inte säga något, Kalle.
0: Som nej.
1: Är, alltså för mig så är det, nej, men helt ärligt och det här är jättetråkigt att säga detta svaret, men jag kommer göra det. Falaffel. punkt. Därför att, nej men det är ett hån.
0: Nej, tycker jag inte.
1: Jo, men det är ett hån att vara i Stockholm- Gå på en restaurang som heter Malmö med danskt ö. Beställa in falafel och bara så här ska, så här smakar falafeln i Malmö. Bullshit! Men, det gör den ju inte. Det är
0: Timbaktou Ja, det, men vad är det? Det, det, är ingen, det är inte på något sätt någon form av kvalitetsindikator, kan jag tycka.
1: Nej, men, alltså, jag, nej men jag blir så frustrerad. Nej, jag, jag,
0: jag ska du äta
1: flaffel så ska du göra det längs med Bergsgatan i Malmö. Därför där är de allra bästa flaffelställena.
0: Eller Istagatan.
1: Eller Istagatan, ja.
0: Alltså för mig, b- bästa stället för mig är ju den på några gränges.
1: Ja, där är också bra. En kanon. Ja. Men liksom så fort du åker bara till Lund och beställ en flaffel så är det ett skämt. Så jag, jag är, jag, på det sättet så är det ju det är något speciellt jag vet inte varför för att det borde ju inte vara så.
0: Nej, det borde inte.
1: Men det är så. <laughs> mm.
0: Så om en väntar dig besök i Malmö mm. för första gången, de har mm. alla varit här innan. Vad gör de med den personen då?
1: Ja men det är roligt att ställa den frågan Kalle. Tack för den.
0: Ja, varsågod.
1: Därför att jag får ju ibland meddelanden då via min Instagram ifrån människor jag inte känner som är så här hej, ska åka till Malmö över helgen. Vad ska jag göra då? <laughs> har du några tips? Och jag säger nej, för jag har inga tips. Jag upptäcker inte Malmö. Om det är sommar och ner och bada, om det är vinter, sitt på ditt hotellrum. Det som jag brukar säga är: drick en öl på Möllan, eh, akta dig för Lilla Torg och eh, köp falafel när du är här.
0: Skicka dem till mig.
1: Du har ju jättebra tips säkert.
0: Ja, får vi skicka dem till mig. Aa. Jag kommer
1: vidare på forum till dig. Ja, ja. Nej, men för jag, hade, alltså jag blev alltså anlitad <går> av Europakommissionen. Mm, det här kan du lyssna på, Kalle. För det här är allvar. Jag,
0: jag lyssnar. Mm,
1: då fortsätter jag. Eh, jo, för ett par år sedan så var det någon från EU-parlamentet var det nog förresten, inte EU-kommissionen. EU-parlamentet. Som då hör av så sa Hej, vi har ett projekt där vi låter olika ungdomar från olika länder i, inom, i, i EU åka runt och upptäcka EU. Eh, vi undrar om du som Malmö-profil skulle kunna tänka dig att träffa de här eh, ungdomarna och visa dem runt i Malmö. Och jag bara, ja, jag gör inte betala samma. Du får 27 000. Jag bara, okej. Okay. Då gör jag det, sa jag då. Och så blev de jättesena. Och restaurangen som vi hade bokat bord på var stängd för det var måndag. Det hade jag sagt. Att måndagar det vara stängt runt Möllan. Men de bokade ändå bord på en restaurang. Det gick att boka bord på en restaurang. Men det var stängt. Och de var dessutom sena. För de kom ju cruisandes uppifrån Tyskland eller något. Så de var lite, lite sena. Så det slutade med att vi gick och köpte varsin falafelrulle. Gick, gick till Folkets park. Och satt och snackade en timme. Och sen gick de hem. Så jag är skitdålig på att vara Malmö guide, det var det jag vill säga. Jag är helt värdelös. Det enda jag har är ät falafel, för det är så jävla gott. Punkt.
0: Så vad tycker du saknas Malmö?
1: Jag tycker, alltså, och det vet ju man ju inte om det handlar om liksom eh, pandemi eller inte, men jag saknar kultur just nu så det kanske har rätt mycket med en pannin ja, att göra. Gran, ja. Men liksom, alla scener jag saknar The Baser. Ja. För att jag tycker att The Baser var en otrolig scen att plocka in random akter inom musik. Alltså jag var på några av mina absolut bästa, sjukaste jävla konserter på The Baser. Jag saknar inte dansstället. Jo, det gör jag. Jag saknar inte buffén på söndagar. Jo, det gör jag det med. Men främst Liksom deras möjlighet att plocka in internationella och svenska akter som är så jä- som var så jävla spännande och intressanta. Några av mina liksom, ja, favoritakter fortfarande liksom, band som jag aldrig hade hört talas om. Jag tycker de var jättebra på det. Så det saknar jag på riktigt.
0: Ja. Så om du fritt fram fick ta något från en annan stad och placera mm. i Malmö, vad skulle det vara?
1: De de har ju några i Stockholm. Kan inte bara flytta ner det. Nej, men um...
0: det behöver inte vara ett ställe. Det kan vara en fysisk plats. Det kan vara mm. ett träd. Just det. Du, du hade din trädgård när du växte upp.
1: Det som är väldigt fint med Malmö, jag lever ihop med människor som är väldigt uh, liksom fascinerade av träd och det som är väldigt fint med Malmö är ju alla Malmös träd. Det finns bok som heter Malmös träd, det finns ett konto som heter Malmös träd eller Träd i Malmö och så vidare. Det är faktiskt det, om man ska säga något som representerar Malmö, så är det ju hur mycket coola träd vi har i Malmö. Vi har jättebrett utbud av träd i Malmö. Och man kan liksom gå på så scoutrunder och bara scouta olika träd i massa olika parker. Och så. Ja, Det var bara tips. Eh, men, men jag skulle kanske vilja. Jag skulle vilja flytta hit Las Vegas. Varannan helg kunde Las Vegas få finnas här. För det är väldigt roligt att vara i Las Vegas. Där mm. har jag varit. Och det är väldigt kul. Har allt. Vart. Testa. Kanske. Det är otroligt centrerat kring pengar.
0: Mm.
1: Så man behöver ha lite pengar med sig. Men man behöver å andra inte gamla så mycket för att få gratis sprit. Så att det är liksom... Ja. Det var väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Så ja. Las Vegas ska få finnas här ibland. Ja.
0: Har du något favoritställe i stan?
1: Eh, jag är jättebasic. Jag tycker inte om så här fina restauranger. Jag tycker inte om fin mat. Jag tycker om typ sunkiga hak. Jag tycker om... Jag tycker om havet. Alltså att vara nere vid havet. Jag tycker inte så jättemycket om att bada på ribban. Men, Men vintertid, att bara vara där, är väldigt fint. Alltså mycket vågor och sånt. Jag tycker om... Ja. Jag, jag, men liksom ett ställe jag tycker liksom om jag tycker jättemycket om att sitta på Nyhams utservering <laughs> alltså för att det bara är ett jättebra spaningsställe sitta och spana på folk ja, men det, är det. det är liksom och det är bekvämt typ. jag tycker många ställen är så här små stolar, jag får inte plats jag är lång och stor, jag får inte plats på alla ställen Får i hatten, jag kan liksom inte sitta där Stolarna är små. Jag får inte plats. Så jag tycker om det. Jag tycker om Grand. När de har konserter. Ofta bra konserter där också. Ja.
0: Så varför är Malmöite konfrontativa? Förlåt? Varför är Malmöite konfrontativa? Konfrontativa? Konfrontativa.
1: Konfrontativa. På vilket sätt är Malmöite det?
0: Det är ingen ingen öppen fråga. Det är ett påstående. påstående.
1: Jag har aldrig varit med om en konfrontativ Malmöite-
0: inte ens angående staden.
1: Ska du börja bitcha nu eller? Mot Nej. mig, mot det jag har sagt. Nej. För att du är malmit. Nej. Nej okej, okay. så det är ingen sån kuggis. Nej. Nej, alltså jag umgås inte så mycket med malmiter. Jag umgås ju med inflyttat folk. Ja. <laughs> Oj, förlåt att jag spottade på dig. Det i pandemitid.
0: Du spottade, spottade inte på mig visserligen.
1: Jo, jag spottade så. Så såg jag en, en spottplutt som flög.
0: Ja, ja så när det här, när här släpps så är vi är döda. Ja.
1: Nej, jag, jag förstår inte frågan typ. Alltså jag har aldrig, jag har aldrig tagit i en Malmö Jag umgås inte med dem. De lever liksom i sin värld och jag lever i min inflyttad vit medelklass. Där är
0: jag. Jag tycker det kan vara ett fint svar på ja, sitt sätt. Ja. absolut det
1: är ett ärligt svar. Herregud.
0: Så kan du dra Malmö en mamma. Malmö-anekdot.
1: Det är svårt att höra vad du säger. Pratar du? Vad är det för dialekt du pratar? <laughs> Förlåt. Jag jobbar som komiker. Jag det, måste förlåta vara var, var, lite Vad var, 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 var det rasism? Jag vet mm. inte. Ja, det, det var, var. Ja. Ska jag dra en Malmö-anekdot? Ja. Något jag har gjort i Malmö. Eller något någon annan har gjort i Malmö.
0: Behöv, det behöver inte. Det ska bara vara något som relaterar till Malmö. Någon... Historia. Eller någon... Nej. Nej.
1: Vad fan ska jag säga liksom? Jag vet inte. Jag har haft två cyklar. Nej, tre cyklar. Så länge jag bott i Malmö. Först hade jag Pundra Wilson. Det var en cykel som en polare hittade på fyllan. Som var brunmålad. Uppenbart stulen. Som jag sen lämnade in. Och liksom pimpade upp. så där Piffade till. Och den ser fortfarande ut som en sån cykel som ligger slängd. Det var ingen som rörde den. Och den kallade vi för Punda Wilson. Jag kommer bort på Punda Wilson. Du får lägga till att det var tio år sedan. Jag var... Den andra cykeln jag har haft är, är en köpt så här, från biltema typ. Den hade jag i några år. Sen lånade jag ut den en kväll till min syster. Då blev den stulen. Sen fick jag en cykel av min mor som hon har haft i massa, massa år. Men som hon inte använder för hon har bott på landet och så här, inte haft användning för att cykla så mycket. Han har den i några månader. Var så jävla lycklig över att jag hade cykel igen. Jag hade inte haft cykel på två år. parkerade den liksom på gatan utanför vårt hus. Noll problem. Stått där varenda jävla natt i typ ett och ett halvt år. Sen lånar min kille den. En gång. Då blir den stulen. Eh, och nu har jag ingen cykel. Så nu börnar jag omkring på sån här Voj. Typ. Fast jag jag använt ett annat företag. Men eh, det är det är väl det man kan säga om Malmö. Att cyklar blir stulna.
0: Ja, det är, jag, har, jag tror jag är på tio nu. Ja.
1: Och att det är så jävla tråkigt. Och att det är... Också, det är liksom en konstform att inte bli av med sin cykel. Jag har ju då lyckats att inte bli av med tre cyklar för att jag är jättebra på att låsa dem. Jag vet precis hur man ska låsa en cykel i Malmö för att den inte ska bli stulen. Men uppenbarligen så vet ju inte min syster det eller min kille det.
0: Jag har en cykel som är helt ostöldbar ja. för den har inget, den har inget värde med än affektionsvärde för mig. Den går att cykla på. Kanske.
1: Ibland. ibland, mm.
0: Om den vill på en bra dag. Det tipsa. Mm. Och det var faktiskt sista frågan. Så, precis, så egentligen bara så här, vad händer framåt för dig för
1: Framåt för mig, jag ska ut och köra stand-up i vår och i maj ska jag ha en liten mini-turné alltså bara fyra, de fyra städerna Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå med min egen show som heter Mama Goals och så vidare. så det blir mycket... Och sen så är jag med Dylan och Moa Två andra underbara Malmö-profiler eh, i deras eh, improvisationsteater Och eh, vi kommer också repa jättemycket under våren och vi kommer ha tre eller fyra föreställningar. Så att catch me on stage bitches!
0: Ja, yeah, catch me catch on <laughs> stage bitches! Yes! Ja, t- tack för att ni lyssnade. Jag har haft roligt. Jag hoppas du har haft, också för Jag har haft hoppas, kul. Jag hoppas ni som har lyssnat också har haft roligt. Vi, vi hörs och ses. Hej.
2: Hej hej.